0: Sebastian Glatte und Sebastian Heide. So, herzlich willkommen zu Alles ist Pop. Heute mal wieder eine Folge ohne Gast. Yes. Wie, oder wie unsere Community ähm, sagt. Jetzt ist es wieder so weit. Die ist wieder da. Wir haben nämlich von einigen von euch gehört, wann es denn mal wieder eine Folge von nur uns beiden gibt. Also von Sebastian Heigl, das bist du. Und mhm. Sebastian Glate, das bin, bist du. Das bin ich. Ja. Ne? ist immer gut, wenn man das doch mal <lacht> kurz sortiert am Anfang. Ähm, weil, äh, weiß ich gar nicht warum, aber es ist halt einfach Soul Food. Ne? Soul Food für euch, für uns, bisschen quatschen, ein paar aktuelle Geschehnisse einordnen. Voll. Einfach
1: ähm, Balsam für die Ohren. <lacht> ein kleines Lagerfeuer in eurem Gehörgang. Jeder oh Ja. Oh, das war ähm, gut. ja. Aber wir haben jetzt auch gästemäßig ja die letzten Folgen eigentlich ziemlich durchgedroschen. Absolut. Also wir hatten ja wundervolle Gäste und Gästinnen am Start. Genau. Und das war jetzt... Namentlich
0: Horst Wegener. Minto Und Rebecca Reinhardt. Genau. Auch wer da noch ähm, hinterher ist, hört euch die Folgen gerne an, weil, also es hat uns auch mega Spaß gemacht, mit denen allen zu reden, weil alles sehr coole Leute.
1: Genau. Und ja. jeder macht was komplett anderes. Das macht glaube ich, dann noch mal interessanter. Genau. Also es gibt wenig Doppelungen möchte ich ja. jetzt mal bauen. Wo wir
0: wieder bei der Frage wären, was eigentlich unsere Nische ist, ja. die damit auch beantwortet ist. Nämlich There is none. Ja, genau. There is ähm, Ja, wir haben gerade schon gesagt, dass wir am Anfang noch eine kleine Ankündigung machen müssen und Sebastian Heigel. da
1: überlasse ich dir jetzt erstmal das Feld. Genau, wir sind ja der transparenteste Podcast Süddeutschlands. Und vielleicht sogar der ganzen Welt. Genau und deshalb ähm, nehmen wir hier auch kein Blatt vor den Mund. Ähm, mir geht es in letzter Zeit gesundheitlich nicht so gut und deshalb mhm. ähm, wurde mir letzte Woche gesagt, dass ich ähm, operiert werden muss. Und es ist für mich alles wahnsinnig schnell gegangen jetzt. Jetzt lache ich zwar, aber das äh, ist schon sehr beschäftigend, möchte ich jetzt mal behaupten. Wir sind zwar der transparenteste Podcast äh, Süddeutschlands und vielleicht sogar der Welt, aber es gibt halt einfach Dinge, die sind dann doch zu privat, damit man sie in irgendeinem lustigen Podcast erzählt, weil es halt auch keine Themen sind, weißt wo man dann irgendwie sagt, das erzähle ich jetzt, um hier Aufmerksamkeit zu generieren. Ich will schon ehrlich sein und <lacht> ich meine, davon lebt dieses Format hoffentlich auch ähm, aber genau, man muss jetzt nicht sagen, warum oder wieso. Ich habe sehr kurzfristig erfahren. Ähm, ich will jetzt auch nichts über das genaue Krankheitsbild sagen, vor allem, weil noch viele Fragen auch offen sind. Also es ist ein längerer Prozess, aber das führt dazu, dass ich ähm, leider nächste Woche hier nicht sein kann.
0: So, und genau. dann jetzt erst auch nochmal hier, nicht, dass ich dir das nicht schon auch gesagt hätte, aber ich will ja auch nicht herzlos wirken. Ich wünsche dir natürlich alles Gute und vieles Gelingen dir. und hoffe, dass du dann Vielen auch Dank. bald wieder gesund ähm, da bist. Aber ja, Hoffnung
1: ist ein gutes Stichwort und da die stirbt ja zuletzt bekanntlich. So nämlich, so.
0: ja. Und deswegen ist es natürlich so, dass, weil wir ja auch einfach hier krasse Hassler sind sowieso, <lacht> brauche ich natürlich, ich kann es ja hier nicht alleine machen. Ja? Genau. Also jetzt haben wir heute schon keinen Gast ganz ja. alleine, weil wenn ich dann hier in die, in, die, in die Büchse tröte, das will ja auch niemand, deswegen brauche ich für dich eine, also ich sage mal Spaß halber Urlaubsvertretung, aber einfach eine Vertretung. AOK-Urlaub würde eine, man am Bau sagen, <lacht> ja, genau. glaube ich. ich glaub, also wir brauchen eine Urlaubsvertretung für dich. Ich habe da schon ein paar Leute im Hinterkopf, die ich die nächsten Tage mal anfragen muss, mhm. äh, ob sie denn Zeit hätten, mit mir eine kleine Folge aufzunehmen. Das wäre dann sozusagen eine Folge irgendwie mit Gast, aber eigentlich ja. auch ohne Gast. Also wir werden es sehen. Äh, falls es dann jemand von euch gibt, der sagt so, Mensch, das ist die Chance. Ich wollte immer schon mal dabei sein. Schreibt mir gerne ähm, auf Instagram. Am besten natürlich mit Lebenslauf, ähm, Lichtbild <lacht> und, und Zeugniskopien. Äh, genau, gerne Zeugniskopien aller Art einreichen. Ähm, da muss ich sagen, Handyfoto reicht da nicht, das hätte ich dann schon gerne als PDF per E-Mail, dass ich mir da auch hochauflösen, äh, ja, so nämlich, genau also ähm, genau, bis jetzt gibt es noch niemanden, mit dem ich das machen werde das heißt eure Chance, wenn ihr Bock habt dabei zu sein äh, schreibt doch einfach mal
1: Einmal das Lagerfeuer im Gehörgang moderieren mit Sebastian Glatte. Ja, das ist also wirklich viel, viel, der
0: Feel-Good-Podcast. Ähm, genau, also das erstmal vorneweg. Wie gesagt, ähm, wollen wir jetzt auch nicht zu ulkig formulieren, weil wir hoffen natürlich, dass du äh, das alles gut überstehst und du, dann wieder
1: gesund aber, dabei bist. Vielen Dank dir. Ähm, aber also ernsthaft, vielen Dank das jetzt auch Ja, Vielen Dank dir, sondern das bedeutet mir wirklich viel, weil, wie auch gerade schon erwähnt, es kam relativ kurzfristig, das weißt du. Ähm, ja. Und es ähm, ist noch so viel unklar, deshalb bin ich gerade in so einer ganz komischen Schwebe, aber ähm, auf die Sendung jetzt bezogen, ich mhm. freue mich wahnsinnig. Sag mir bloß nicht, äh, wen du da ranziehst. Ich äh, werde mir dann ähm, im Krankenhaus ähm, <lacht> neben Uwe ja. in meinem einen imaginären Zimmerpartner. Die heißen immer Uwe, glaube ja, ich. Genau, ja, Und der irgendwie so 68 Jahre ist, ein, ganzen, ein ganzes Leben lang ehrlich auf dem Bau gearbeitet hat und wirklich ein ernst, ernsthaftes irgendwie Rückenleiden hat oder mhm. sowas, ähm, neben dem ich mit 20 Jahren liege und einfach nur immer ein schlechtes Gewissen habe, weil ich noch nichts geleistet habe in meinem Leben. <lacht> das stimmt noch ähm, nicht. Werde ich dann die Folge hören und dann werden Uwe und ich das rezensieren und ich freue Sehr mich gut. wahnsinnig drauf.
0: Übrigens, du hast, hast du mir auch gesagt, du wurdest noch nie operiert. Ne? Das genau, das krass. wollte ich, habe ich als also Thema auch, auch nie mit in die, in die Sendung so?
1: mitnehmen. Also Vorab nochmal kurz der Disclaimer, es ist eine weirde Situation gerade, aber ich bin auch wahnsinnig, weil ich gerade diese Schwebe angesprochen habe, in so einer noch zerdenkenderen Zeit, denn wie du gerade gesagt hast, ich bin noch nie operiert worden. Mhm. Ich dachte immer, ich wäre da so ein bisschen bulletproof.
0: So, wir machen jetzt mal, wir starten jetzt nämlich mal in die erste Kategorie, was hat mich diese Woche bewegt, ja. weil das bewegt dich ja,
1: also ist es Absolut. ja, besser, äh, besseres Timing gibt es ja nicht. Weißt du was, im AOK-Urlaub auch ein bewegter aok Chopper. das ist ja Ja, Rollstuhl. klar,
0: klar, der ist aber so ein elektrischer, Schlechter Witz, ja, äh, voll, warte kurz. Feuer ab.
1: Was hat mich diese Woche bewegt?
0: Genau, du hast gerade schon gesagt, du wurdest noch nie operiert, dazu wollte ich dir nur sagen, ich wurde schon eigentlich auch noch nicht oft, aber ich glaube, zweimal, zweimal operiert. Ja. Äh, unter anderem wurde mir der Blinddarm entfernt, ah. als ich äh, irgendwie so also elf oder zwölf war. Also, mhm. ich glaube, ich weiß es nicht. Oder für zehn eher, weil das war, glaube ich, in der vierten Klasse Grundschule, also mhm. auch schon eine, eine Ecke her. Ja. Und man denkt sich immer, zumindest ist es so, also war das mein Gedanke, so, boah, also ich bin auch Einzelkind, so, yeah. okay, Krankenhaus, natürlich super spooky, yeah. aber vielleicht hat man einen kurzen, einen coolen, ähm, vielleicht hat man einen coolen Zimmer genossen, yeah. mit dem man dann eine super Zeit dort irgendwie hat, super so leiden Zeit, zusammen, ja, so, ja, weißt ja, du, ja, aber, aber trotzdem cool. Und
1: hattest du einen guten
0: Zimmer Nein, das waren halt immer die 40-jährigen Uves die 40 immer <lacht> <lacht> auf dem gearbeitet haben, also von dem Herbst, ist ja. diese
1: Einschätzung wahrscheinlich
0: relativ realistisch.
1: Also von unserer privilegierten Arschlochseite aus jetzt kein Disrespect an alle, die Uwe heißen Respekt. wirklich ähm, was geleistet haben im Leben. Aber genauso stellt man sich es ja irgendwie klischeehaft vor. Aber das ist ganz lustig, dass du es ansprichst, weil ähm, das bewegt mich wirklich wahnsinnig. Zwei Dinge dazu. Ähm, für mich ist das gerade eine ganz krasse Erfahrung, weil wie gesagt, ich bin ja noch nie operiert worden, mhm. zum Glück bis jetzt. Und ähm, ich hatte ein Vorgespräch mit dem Chirurgen Mhm. Ähm, als es dann auch alles aufkam, der meinte dann in diesem Vorgespräch kam ja erstmal raus, dass ich operiert werde. Deshalb ist es ja so, so kurzfristig. Und ähm, als ich ins Krankenhaus gegangen bin, das ist es total verrückt. Ich sag mal so, Krankenhäuser während Corona habe ich total unterschätzt, sind besser bewacht als Fort Knoxmann. Ach, das Gott, ist wirklich. Ja stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich hatte ja. den Vortermin und dachte, ich gehe halt da rein. Ne? Ja. Nichts. Also du musst erstmal eine Dreiviertelstunde davor warten, weil die halt nur in diesem Lobbybereich oder in diese, wie nennt man das, Aufnahme. <lacht> ich, ja, weiß ja, ich nicht. Ja, also ja, der Eingangsbereich, ja, da, wo ja, die halt halt auch so eine Rezeption haben. An der Hotelbar. Ja, genau. <lacht> ähm, da lassen die nur, logischerweise, ähm, halt nur ein paar Leute rein und dann mhm. wirst du Fieber gemessen. Ja. Dann musst du so ein zweiseitigen Wisch ausfüllen, wo du hin musst, in welche Abteilung. Wie du halt da nicht irgendwo rumläufst. So. Ganz genau. Und das ist quasi so ein Passierschein. Ja, ja, ja. Und das ist total verrückt. Also es hat auch dann alles wesentlich länger gedauert. Ich dachte, ich gehe halt da mal kurz hin mhm. und äh, ohne jetzt auch zu viel über die, die, die eigentliche Lage zu reden. Ähm, die, die zweite Sache, die mir nicht Angst, aber wahnsinnig Respekt macht, eben weil ich noch nie operiert wurde, ist die Vollnarkose. Mhm. Also wirklich die, die Betäubung und ja. ähm, sowas mit sowas. Kennt ich, man
0: sonst nur aus der Miller oder den, oder den Paradiso bei
1: Fancy Football. Ja, ja genau, genau. Ja, nee, aber es ist, also kann man ja jetzt auch an der Stelle, ohne auch hier wieder viel zu äh, labern, erzählen. Ich glaube, du machst die Leute richtig heiß darauf. Die wollen, na, ja. Na, ja ich muss es ja auch irgendwie ein bisschen so erklären, damit es verständlich ja, ist, ja, wie ja, das ja, Ganze klar. sich aufgebaut hat. Ähm, es sollte sich eigentlich erst um einen Kontrolltermin bzw. einen Ambulanten-Eingriff handeln. Finally, turns out alles ein bisschen größer geworden. Und bei einem ambulanten Eingriff, das heißt, du gehst ins Krankenhaus, es wird was gemacht, bis bei vollem Bewusstsein gehst wieder, mhm. ähm, gibt es eine örtliche Betäubung, Betäubung. Das kennt man vielleicht irgendwie vom. Mal, keine Ahnung.
0: Weisheitsszene rausnehmen ist es. Bestes zum Beispiel, Beispiel glaube ja. ich, ja.
1: Also hatte ich ja auch mal eine örtliche Betäubung, so, da ja, redet genau. man ungefähr so ähm, und es fühlt sich alles so an, wie es, äh, kennst du das, wenn deine Hand eingeschlafen ja, ist? Ja, halt so taub richtig, einfach, genau, ein taub. Taubheitsgefühl. Und ja. da dachte ich mir schon immer auch bei den Weisheitszähnen schon, dass du es gerade sagst, wie geht das? Ja. Also, also, Das ist ja einfach
0: so eine, so eine kleine. Giftportionen. Genau, oder? da wird, also das
1: habe ich mir dann jetzt angegoogelt, da wird halt ein gewisser Nerv- oder Nervenstränge werden betäubt. Ja. Dann kommt da halt, da wird der Schmerz nicht weitergeleitet. Ist ja, ja im Grunde ein Impuls, wie so Strom zum Beispiel, und das wird ja. halt einfach unterbrochen. Und bei der Vollnarkose ist es aber dann so. Ja, das ist halt einfach ein Drogenrausch, da wirst du halt einfach ausgenockt. Genau, und das finde ich zum einen krass, weil wir im Jahr 2021 sind, von der modernen Medizin sprechen und es ist so wahnsinnig viel möglich. Aber die müssen dich halt noch auf Hardcore-Drogen setzen. Voll ja, halt
0: so und nicht Morphium, aber so Opio Opiate sind glaube Ich habe glaub mich ich, da geil. ein bisschen
1: eingelesen, geil. weil ähm, ich fand, ich finde es immer noch wahnsinnig interessant. Ich kann auch disclaimer, wir, wir starten jetzt in die neue Woche und ich habe, äh, lasst mich lügen, ich äh, werde Ende der Woche operiert, ja relativ kurzfristig, deshalb muss jetzt, musste das jetzt alles schnell gehen. Deshalb habe ich äh, einen Tag vorher ähm, den äh, Termin mit dem wie? Anästhesisten. Anästhesisten, genau. Ja. Also mit dem Narkosearzt. Ja. Und mit ähm, dem Puncher, mit, ja, dem, Giftpun, mit ja, genau dem mit dem hauptberuflichen Giftpuncher. Ja, mit, mit, mit dem äh, Drogendealer, also ja, das, das mit, mit Lizenz. <lacht> <lacht> nee, genau. das wäre ja eigentlich der Pharmazeut, aber er ist so irgendwie, er ist der Mirakulix des Krankenhauses. Ja, der ja, gibt er halt ja. so einen Zaubertrank und dann bist du mal weg. Ja. Und äh, ich bin wahnsinnig gespannt und ich habe mir auch fest vorgenommen, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ne? Kennen wir noch aus der Kindheit. Ich werde fragen bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich habe mich vorab schon mal ein bisschen informiert, Gibt ein paar Videos bei YouTube, habe ich mir angeguckt. Also, wenn es immer so was Medizinisches ist, liebe Kinder, don't google your symptoms, aber ja. bei sowas wie Narkose… Dr.
0: Google hat, sagt dir halt immer gleich, ja, you're gonna die. Ja, genau.
1: Und, aber bei sowas wie Narkose gibt es ganz coole äh, junge Ärzte und Medizinstudenten, die da ein bisschen aufklärerische Arbeit betreiben. Und da habe ich mir das mal angeguckt. Und ähm, eine Narkose bei einer Operation besteht aus drei Teilen. Mhm. Zum einen das Narkotikum. Mhm. Das ist in, sagen wir mal, 80 Prozent der Fälle ähm, die äh, das Wundermittel Propofol. Mhm. Pro, Propofol mhm. nennt man auch in der Umgangssprache unter Medizinern die Michael-Jackson-Schlafmilch. <lacht> Warum? Weil Propofol ähm, dickflüssiger ist, ich glaube ähm, um es zu verabreichen, wird es mit, 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 mit Soja versetzt und Aha. deshalb ist es eine milchige Flüssigkeit. Also es ist weiß, ne? wie mhm. eine Milch. Und Michael Jackson, deshalb, weil Michael Jackson daran verstorben ist. Oh, ja, das ja, ist ja. das, was sein Arzt ihm zum Pennen gespritzt hat in ja, natürlich viel kleineren Dosen. Weißt du, kaputt Michael Jackson hier Hashtag Leuten, denen es gar nicht gut geht. Genau. Ja. Und das ist zum einen das Narkotikum, mhm. also propofol Gibt aber noch auch andere, habe ich mir sagen lassen, Propofol ist, glaube ich, das Gängigste so ein bisschen. Wenn Ärzte, Ärztinnen, Pfleger, Pflegerinnen und Schwestern zuhören, korrigiert mich gerne, mhm. aber das ist ja wirklich auch nur mein Wissen. Ne? Ich habe es ja gesagt, Quellen check Google. So. Und ähm, Propofol ist das Narkotikum, das heißt, es macht dich. Das, das, das sorgt dafür, dass du schläfst. Mhm. Ne? Dass du wirklich weg bist. Also das heißt im Grunde, dass du halt nicht mehr ansprechbar bist. So. So, Frage an dich, Medizin Du ja. willst eine Person operieren. Ja. Jetzt hast du ihr Phase 1 verabreicht das Narkotikum jetzt ja. schläft die Person kannst ja. du sie schon operieren wir gehen jetzt mal pragmatisch ran nee weil du es wahrscheinlich nur ausgenockt hast aber du musst ja auch noch den Schmerz betäuben korrekt deshalb kommt ich glaube ähm, <lacht> es ist umgekehrt sogar es kommt erst das Schmerzmittel und dann das Narkotikum also ja. es werden dir ja drei Dinge verabreicht ja. genau erst das Schmerzmittel und das ist in oft der Fällen und das weiß ich noch früher als ich so ein bisschen ähm, ehrenamtlich Krankenwagen gefahren bin, das kriegst du auch bei schweren Sachen gleich vom Notarzt im Krankenwagen gespritzt, ist eine Substanz, die heißt Fentanyl. Mhm. Fentanyl ist glaube ich aus der Familie der Opiate und man sagt, es ist ja. 1000 Mal so stark wie Heroin. Und da sind wir wieder bei dieser hauruck methode Du gehst in ein Krankenhaus und damit die dich aufschneiden können, ja, ja. spritzen die dir immer tausendfaches Heroin. Ja, aber ja, okay, ja, aber halt
0: wahrscheinlich halt auch in so einer geringen Dosierung. Ja, dass, hoffentlich. Ja,
1: <lacht> Nicht, dass ich dann die Wochen danach immer noch zum Anästhesisten gehe ja. und, sag, und er sagt, ja, das erste Mal war umsonst. So. <lacht> <lacht> Nein, es gibt auch, also ohne Spaß jetzt, ich glaube, es gibt auch wahnsinnig viele äh, Drogenabhängige, die ja, ja. wirklich auch auf Fentanyl sind, mhm. ähm, weil es halt so eine krasse Droge ist. Also wir, okay, fa wir also fassen nochmal zusammen. Genau, erst betäubst du den Schmerz, ne, ja. dass du nichts mehr spürst. Dann, also, dann muss, Das kann man sich nochmal vorstellen mit deinem äh, Beispiel der, äh, des lokalen äh, ja. Anästhetikums. Also Da
0: hast du sozusagen nur die, die Schmerzbetäubung.
1: Da so. hast du halt Und nur ein Opiat oder genau. irgendwas, was du da reinbauenst. Genau, oder da wird der Nerv betäubt. Aber jetzt führe das mal ad absurdum so. Äh, du, Du hast schon gesehen, so eine kleine Spritze brauchst du, um hier deinen, deinen Mund bei den Weisheitszähnen ja. zu, äh, ja. zu betäuben. Jetzt brauchst du aber was, was einen erwachsenen Menschen komplett betäubt. Ja. Dass der nicht spürt. Nicht ja. ein bisschen kratzt oder so, dass das gar nichts. Ja, Verstehst ja, du? Ja, ja. Also das knallen die dir rein. Dann kommt das Narkotikum dazu. Mhm. Glaube ich, so es gelesen zu haben. Und dann gibt es noch eine dritte Sache. Wir sind wieder beim pragmatischen Beispiel. Du willst die Person operieren, sie spürt keinen Schmerz mehr, sie schläft. Dann würde ich vielleicht sagen Gibst du der Person, aber das
0: ist jetzt geraten, ja, ja. vielleicht irgendwas, was halt sozusagen irgendwie das Blut äh, nicht so äh, ein bisschen bindet oder so, Das ist halt nicht so, wenn du halt irgendwas aufschneidest, es nee. nicht so blutet oder so? Dann weiß ich es nicht.
1: Ähm, das Letzte dieser Dreierkomponente ist die sogenannte, und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. <lacht> ist einfach MDMA Das <lacht> <gute Laune. lacht> ja, ist einfach eine halbe Bier für den, für den Arzt, damit der ja, cool ist, ja, damit der ja. eine ruhige Hand hat. Nein, ja. ähm, ist ein, eine Relaxanz. Ah, Entspannung. Genau, mhm. weil du bist ja noch, deine Muskeln sind ja noch äh, angespannt. Also
0: im Endeffekt ist es halt so der absolute Cocktail. Du wirst einfach so richtig... Einfach zur Leiche gemacht, eigentlich so. Und gell? jetzt hast
1: du es richtig gesagt, diese Relaxanz ist nämlich so stark dosiert, und das wusste, wusste ich auch lange nicht, dass du, dein Körper fährt so runter, dass deine Lebensfähigkeit aufhört. Du wirst im Grunde theoretisch, wenn man nichts machen würde, umgebracht. Du kannst von selber nicht mehr atmen. Alter. Du wirst bei jeder OP beatmet. Mhm. Und ja, zwar bei jeder. Ja, ja. Also ich dachte auch immer, die kriegen da irgendwie so eine lustige. Sauerstoffmaske ja, drauf, ja. damit halt ein bisschen so mehr cool Sauerstoff.
0: <lacht> Bei wie besser aussieht. Ey. Es
1: ist Wahnsinn. Und ähm, dann kannst du eigentlich, also eigentlich wirst du kurz tot gemacht und dann schieben die dir halt einen Tubus rein, also mhm. einen sogenannten Schlauch in die Lunge, damit du halt von außen beatmet wirst. Also die Beatmung übernimmt dann ein Gerät, damit du am Leben bleibst und dann bist du so weg, dass du ähm, da operiert werden kannst. <lacht> finde ich sehr gut, dass wir dieses Thema jetzt unter dem
0: Hashtag Lagerfeuer ja, <lacht> Ohren ja, und Palsam für die Seele. Ich sag mal so, am
1: Lagerfeuer kann man sich auch verbrennen. Ja, das stimmt. Äh, ja, mehr, aber, aber ja, ja. abschließend dazu noch, ähm, also wir, wir haben jetzt eh schon lange genug darüber geredet, aber nee, ich finde es so wahnsinnig interessant. Mhm. Ähm, weil ich bin ja selbst, wie gesagt, nicht operiert worden und ich habe nur immer gehört, die äh, Anästhesisten sind, also das ist eigentlich der Haupt. Angstpunkt bei mir, dieser Kontrollverlust. Weil der Anästhesist kommt dann zu dir, du kriegst erstmal Schmerzmittel, dann bist du gut drauf und dann glaube ich, also die richtige Peitsche kriegst du danach, wenn du narkotisiert bist, dann spritzen die dir erst so viel, damit du nichts mehr spürst. Aber, Aber ist Anfang, das so? Ich weiß es nicht genau. Weil, also
0: ich ist. muss dir sagen, deswegen wollte ich jetzt gerade anschauen. Ja, ja. so in deiner Erzählung klingt es so, als hättest du halt so comichafte, drei so Riesenspritzen, wo halt so ein Liter Flüssigkeit ist. Äh, so. äh. Und die werden dann so reingedrückt. So, also ich wurde ja, wie gesagt, das letzte Mal als Kind operiert, mhm. ähm, weswegen das anders bei Kindern, Kinder kleiner, ne, so, ja. ähm, da habe ich einfach nur so wie so einen Fingerhut zu trinken bekommen genau. und dann adiosos. So. Also ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass, dass du, die, also die werden dir schon irgendwas spritzen, ja. aber es ist halt dann so, dass du halt dann, dass es halt, 30 Sekunden lustig, ja, genau. oder, eine, oder es dauert kurz, bis es wirkt, ja. und dann ist es halt kurz lustig und dann bist
1: du halt aus. Genau, und das, also, vor diesem Moment, den finde ich so interessant, weil dieses Aussein, so komplett Aussein, das ist ja ein wahnsinniger Moment der Kontrollabgabe. Weil Aber das checkst du nicht die, so. Die, die Anästhesisten, also und, und auch mit zwei Leuten habe ich bisher gesprochen oder zumindest geschrieben, die operiert wurden, die meinten so zu mir, es ist so, der Anästhesist steht neben dir vor der OP, bei der mhm. Einleitung der Narkose, im, also in diesem OP-Vorbereitungsraum ja. und, und sagt so, so und jetzt zählen sie mal von 10 rückwärts. Genau, und, dann und bei 8 bist du weg. Ja. Man munkelt, Legenden schaffen es bis 4 oder 3 runter. Aber stell dir das mal vor, ja, ja. Stell dir vor du, du kämpfst dagegen an und denkst dir so, 10, 9, <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber auch geil, dass es halt so ein Joke ist bei denen. So, ja. könntest du könntest ja auch sagen, zählen sie von drei runter. Ja, genau. So, nee, schafft es eh nur bis acht. Genau, das, das ist so, das so eine halbe Strecke. Ist, Sache ja, dann. Ja. ja, aber ich glaube, so der Effekt, also das ist ein sehr schlechtes Beispiel, aber ich muss es ja hier ein bisschen auflockern für dich ja, vor allem. vielen Dank. Er ähm, ist halt, glaube ich, so wie wenn du dir, wenn du schon vier Bier getrunken hast, sag ich mal, ja. und dann holst du dir das fünfte Bier und es geht dir eigentlich noch gut und dann auf einmal klick und dann, ja. geht, dann bist, das ist halt so, also die sagt, weil da setzt im Endeffekt, Alkohol ist ja auch eine, eine Droge und ein Rauschmittel und ein Gift so, also das ist ja davon gar nicht so weit weg alles, mhm. ja, und ähm, da diesen Kontrollverlust hast du da ja auch. Schleichend sozusagen. Ja, genau, ne? schleichend. Also ja. Da hast du es
1: halt komprimiert, also das stimmt schon. Was mich zur Frage bringt, die ich mich gestern oder was heute Morgen, weiß ich nicht mehr, ähm, auch gestellt habe. Du merkst, dieses Thema beschäftigt mich logischerweise. Ja, also
0: die Kategorie heißt, was hat dich diese Woche beschäftigt? Also äh, bewegt. Bewegt, ja. Äh,
1: äh, und da habe ich mich gefragt, wie wird man da kontrolliert nüchtern? Also Stichwort Alkohol, da ja. brauche ich ein und je älter ich werde, schon zwei bis drei Tage, ja. um da wieder sauber zu sein ja, danach. Ja. Aber es ist halt ein viel cleanerer Rausch, also du hast davon keinen Kater, glaube ich. Das auch, ähm, aber weißt du, so von der Machart her, da sagt der Chirurg zum Anästhesisten oder Anästhesistin, Chirurgin, ja, ähm, sagt, Okay, pass auf, die ich brauche handwerklich ungefähr eine Stunde. Dann kann der in eineinhalb wieder aufwachen oder war ja. jetzt nur freier ja, eine ja. Zeit so. Ähm, dann sagt ja okay, klar. Also spritzt mit der dann quasi ein also zum glaube, Auflösen oder also so. Also meiner das Meinung werde ich ihn auch fragen, auf
0: jeden Fall. Das oder sie. kann sein, ja. Also ich glaube, wenn du da, wenn dein Angr Eingriff 20 Minuten dauert oder so, oder eine Stunde, mhm. dann setzen sie dich wahrscheinlich erstmal doppelt so lange out und ja. du wirst ja dann in so einen Aufwach. Also, das ist übrigens aus meiner Erinnerung. Ähm, das creepyste, also schon mal, um dir auch nochmal ein ja. richtig schön schlechtes Gefühl mitzugeben. Ne, ähm, und zwar ist tatsächlich, weil das vor der Operation ja. oder vor dem Eingriff, was auch immer man hat, ist ja sowieso irgendwie auf, also aufregend ja. im Negativen wie Positiven, aber es ist halt einfach so, so, was passiert denn jetzt so? Ja. Dann kommt da jemand, haut dir dieses Ding rein, du wirst irgendwie dizzy, bist halt weg und dann. Ist ja schwarz, ja. sozusagen. Und dann wachst du halt auf. Ja. Und dieses Aufwachen, also ich weiß, ich habe irgendwas geschrien beim Aufwachen. Also ich habe so, ich glaube auch Mama oder halt irgendwie so, keine Ahnung, halt einfach so, ja. halt völlig Gaga noch. Ja. Und dann wachst du halt auf, hast halt dieses Lust, so ein lustiges Unterhemd an, ja. liegst halt in so einem, wie so einem Kreissaal, sage ich mal, spaßeshalber, und ja. weißt erstmal überhaupt nicht, was Phase ist. So, also das ist halt wirklich, also das ist. Weird, aber auch irgendwie das ist eine so ein, spannende Erfahrung So, so wie meine. so ein Jumpcut, ne? Also, genau. Du, du weißt, es genau.
1: Ist, also man hat ja auch, glaube ich, keine Erinnerung an die Zeit dazwischen. So, und deshalb nein, nein, ist es halt wie ein, ein Schnitt und auf einmal bin ich in einem komplett anderen Raum. Ja, genau. Und du
0: bist halt noch so, bist halt noch, ja, bist halt noch voll drauf. Ja. Also, hm. naja, aber ich glaube, das wird schon, ähm, das wird schon erstens alles gut laufen. Die machen das ja auch nicht zum ersten Mal. Ja. Und ähm, ja, mein Gott, es ist halt, ganz ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich finde Vollnarkose, es ist natürlich gefährlicher als lokale Betäubung, aber ich muss auch sagen, so ähm, lokale Betäubung und dann bekommst du damit, was da gemacht wird. Come on, so. Ja, bitte ja, hau mich weg, macht, macht eure Arbeit, Leute. Ja, ja, und habt dann Spaß, Kinder. Ja, so, also ja, keine Ahnung, nee, das stimmt und, schon, dass du recht. Ja, von dem her, du wirst es nicht mitbekommen. Ist vielleicht auch besser so und danach ähm, geht es dir halt ein, zwei Tage schlecht und dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. So. Also, das ist halt, es, es, es gibt, es gibt glaube ich, ähm, gefährlichere Sachen. So, wenn du dir vor, da muss ich vorhin dann mhm. denken, so, ähm, habe ich mal neulich, naja, neulich irgendwann mal eine Doku gesehen, wie im, wird jetzt ein bisschen eklig, Na, wie schon, so im, in der Fran im, zum Beispiel so die Napoleonischen Kriege, ja. wie halt dort so. Verletzungen, ne, was halt da gemacht wurde. Und witzig, weil wir also die einfachen Soldaten, wenn zum Beispiel eine Amputation vorgenommen würde, mhm. ich gehe nicht ins Detail, aber ja. so Könnt kann ja halt vorstellen, weg. so, ne, Bein ab, ja, genau. etc., geht auch ins Detail. <lacht> ähm, haben sozusagen die einfachen Soldaten haben bekommen ein Stück Holz zum Draufbeißen. Ah ja, guten Yay. Beißholz. So, ja, genau. Also und that's it. Weißt du, was ich meine? So, also stell dir mal das vor. Halsmaul, Maul. Ey, absoluter Albtraum. Dann
1: doch lieber Michael Jackson Schlafmilch.
0: Dann lieber die gute Michael Jackson Schlafmilch. Und Offiziere haben dann zum Beispiel eine Flasche rumbekommen. Also das heißt, du hast dich halt einfach sozusagen Geisteskrank besoffen ja. und dann die Geist halt machen los. lassen. so
1: aber, ist aber auch, jetzt auch das nicht also besser als nur das Holz, aber auch nicht genial. Ja,
0: also von dem her ist schon, glaube ich, Operation im 21. Jahrhundert Besser
1: als im 18. Jahrhundert. Na klar. Ähm, ja, ja, das stimmt schon, auf jeden Fall.
0: Und zu diesen ganzen ähm, Drogen, die einem da reingeballert werden, da habe ich witzigerweise auch neulich drüber nachgedacht. Kleiner Ausflug in die, in die Geschichte, mhm. äh, weil während des Zweiten Weltkrieges wurden ja auch super viele Drogen verwendet. Das wissen ja auch jetzt. Panzerschokolade. So Panzerschokolade Beispiel. ist im Endeffekt Crystal MDMA Miet. so. Ja, Oder in der Crystal Meth. Genau, oh. Crystal Meth. Nicht <lacht> nee, ja, nee, haben ähm, die haben ja alle geraved ja, auf einmal ja, an, ja. im Schlachtfeld. <lacht> ist so gut. Ja, Crystal Meth, dass du ja 24 Stunden Panzer fahren kannst. So, ja. ne? Und witzigerweise, die, dasselbe Produkt gab es auch, so wie Coke, Cherry oder, oder ja. Diet Coke für ja, die, ja. für die Frauen, gab es halt auch, es ähm, fällt mir jetzt natürlich nicht wieder ein, aber so wie Prophylo, Prophylo, Prophyl ach mein Gott, was mein meinst du Ja, gab es halt einfach so eine, so eine Droge, die du halt am Kiosk kaufen und fressen konntest und das war halt auch ähm, Crystal Meth, das halt nicht so schlimm ist, halt so, okay. wenn es halt so die Stadt zerbombt wird, so. Also, Achso, so, und so da, wie
1: in den 50ern Frauengold.
0: Genau, einfach so, äh, genau, und das echt Gott, ey. ey. Und ähm, da ist es dann so, zum Beispiel mein Opa war tatsächlich äh, im Zweiten Weltkrieg als Panzerfahrer okay. mit irgendwie 18 oder so, also auch vielen Dank, wenn man so über Corona-Schicksalsschläge nachdenkt, so it could be worse, ja, sage ich an der Stelle Schreie. immer, ähm, kommt natürlich drauf an, wenn man jetzt Corona wirklich erkrankt ist, dann ja. vielleicht nicht, aber ja, ja, eher voll. so für das gesamtgesellschaftliche Feeling. Und der ist halt dann irgendwie danach nach Hause gekommen natürlich auch viel Schlimmes erlebt. Ja. Aber er hat, glaube ich, irgendwie vier Schachteln Zigaretten am Tag geraucht oder ja, irgendwie ja. zehn Bier am Tag getrunken. So. Warum? Klar, weil die halt einfach wahrscheinlich fünf Jahre lang voll auf Stoff waren ja. und dann halt wie so ein kalter Entzug. Und du wusstest ja gar nicht, auf was sie dich da für Drogen setzen. So. Und voll, hast es halt irgendwie voll. kompensiert mit halt irgendeinem anderen äh, Rauschmittel. Also das ist auch schon, total schon krass. interessant, wie so also wie so Drogen ja, ja. und solche Sachen halt auch eingesetzt wurden und halt immer noch werden, in um der Medizin zu, zum Beispiel. Genau, genau, so. genau,
1: oder um auch so gesellschaftlich zu manipulieren, wie so Panzerschokolade, ne? das war ja nicht wegen des Geschmackes da. Ähm, <lacht> auch total interessant, meine Eltern haben wir vor kurzem erzählt, mein Opa, der schon verstorben ist, der ähm, war 1922er Baujahr, glaube ich. Mhm. Der war also auch im, Ers-, äh, im Zweiten Weltkrieg und ähm, war da auch relativ jung. Der war auch so 18, 19. Und seine Position war, und das wusste ich lange nicht, aber ich finde es total interessant, war ähm, vielleicht weißt du es, äh, weil du da ja geschichtlich ein bisschen mehr ähm, Know-how hast als ich, aber ähm, der, der, hat, der hatte die, die Position im Krieg des Gratmelders. Mhm. Und das ist Heavy, Mann. Ein Gradmelder gehört zur, ähm, zur Infanterie, also zu, zu, zu so einer Heereskompanie. Und mhm. jetzt musst du dir vorstellen, mein Opa war in Stalingrad, also die Alter. haben halt die, 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 die das Ostfeld erweitert und die normalen Soldaten mit den Gewehren und so, gehen halt so durch Wälder und nehmen neues Gebiet ein, so in der mhm. Nacht zum Beispiel. Man weiß aber, irgendwo kommt der Feind. So Und wenn jetzt, jetzt so ein unscheinbares Gebiet ist, wie ein Wald, das nicht gut ersichtlich ist, wo es halt super dumm wäre, wenn man jetzt noch weitergeht, weil dann fährt man, äh, weil dann äh, stolpert man in die Granaten rein oder es ist vielleicht ein feindlicher Hinterhalt oder so, mhm. dann kommt der Gradmelder zum Einsatz. Der sitzt nämlich auf einem Motorrad und fährt da einfach Geht nach. Die Temperatur durch. <lacht> 24. Entschuldigung. Alles ja. gut. Ja. Ähm, nee, der Job ist Job genau, ist der, der ist der Einzige, der ein Motorrad hat. Und dann wird vom Kompaniechef gesagt: so, Okay, Gradmelder, hierher, es ist gerade zu risky für uns als ganze Mannschaft, Motorrad einfach nach vorne fahren. Und mal gucken jetzt fährst du mal 10 Kilometer nach vorne und dann funkst du mal hinter, ob da frei ist. Weil macht man natürlich ne, Motorrad nur zwei Reifen, sehr dünn, du kannst die Chance auf Minen zu fahren, ist wesentlich geringer. Mhm. Du bist wendiger, du bist schneller als ein normaler Fußsoldat. Ja, ja. Und äh, mein Dad hat mir auch so erzählt, dass mein Opa einfach immer damals erzählt hatte, dass er ich habe einfach immer, weil du bist 19, Mann, du bist ein Kind, du ja, scheißt die ja, Ente in die Alter, Hose ja. und du hast nur eine Pistole zum Wehren dabei du musst halt schnell Motorrad fahren ne? und dann ähm, hat er immer gesagt, ich habe einfach nur, ich hab so, ich hatte so Angst, ich habe einfach nur Gas gegeben, nicht nach vorne geschaut, meinen Kopf auf den Tank gelegt vom Motorrad, ne? damit wenn ja. Schüsse kommen, piu, 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 ja. damit es halt drüber geht und hab, bin einfach nur gefahren und das, das, das ist halt hart. So. Ja, das ist ja auch jedes Mal ein kranker Adrenalinkick. Und ich dachte mir auch gerade, wo du meintest, so diese Generation dieser Leute, dann sind die mit Mitte 20 mal mit diesem Krieg fertig, dann und kommst du nach Hause und denkst dir so, wow, alles ich, kaputt auch ja, genau, noch genau. Dazu. Ich glaube, ich habe die, die fünf, halt. sechs krassesten Jahre meines Lebens jetzt schon erlebt. Ja. Jetzt chill ich erstmal den Rest meines Lebens und dann, mm, mm, wir müssen die Republik aufbauen. Ja, genau. Du fährst jetzt in die nächste Großstadt und baust dann mit einer U-Bahn auf oder so. Ja, ja, genau, Zwölf ja. Stunden am Tag. Oder,
0: oder wenn du halt in NRW oder so warst, erstmal alle zurück ins Kohleberg. Genau, so genau. viel Spaß. Ja, ja, genau. also genauso schlimm wahrscheinlich. Ja, und deswegen muss man natürlich auch sagen, ähm, und dann habe ich noch ein paar lustige ähm, andere Begriffe für mit Termin <lacht> <lacht> ähm, geworden. Ja. Äh, muss man natürlich auch sagen, so äh, dann halt, dass diese goldenen 50er kamen und die sich halt alle so einen Ranzen angefuttert haben, so ja. wer kann es ihnen übel mhm. nehmen? Fair. Aber was wir halt auch davon, also unter anderem halt auch noch haben, meiner Meinung nach, ist halt so dieses, dieses Überkonsum-Ding. Das ja. haben wir schon von denen noch irgendwie Klar, weil so zum Standard
1: geworden ist. Voll.
0: Und das finde ich total interessant, weil jetzt mal so ein kleiner psychologischer Ausflug. Ich denke, also diese Generation von unseren Großeltern, ja. krank traumatisiert vom Zweiten Weltkrieg. Mega. Die haben Kinder bekommen, ergo unsere Eltern. Ja. Ja. Ähm, wird jetzt kompliziert. Ich nee, weiß nicht, nee, ob du Dark gesehen hast, die Serie. Nein. Du, kompliziert wird es nicht. Habe ich geguckt, fand ich furchtbar am Ende. Egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, die haben sozusagen dann unsere Eltern als Kinder gehabt. Ne? Mhm. Aber du hast halt Eltern, die halt krank traumatisiert sind, so auch meine beiden Omas, die sind auch beide geflohen, alles ja, verloren, so, also ja, ganz voll. schlimm, so, das heißt unsere. Eltern sind mit Sicherheit auch noch so Teil mit traumatisiert von diesem Ding, ja. Und wir sind jetzt vielleicht so die erste Generation in Deutschland zumindest so, oder auch europaweit hat es ja auch viele andere Länder äh, irgendwie sicherlich Traumata davongetragen, ähm, die halt vielleicht nicht mehr so direkt von diesem Zweiten Weltkrieg betroffen ist, so jetzt. Genau. 80 Jahre später das ist schon krass, ne? wenn du dir das aber halt auch überlegst. Aber
1: nur 80 Jahre. Ne? Ja. Das ist, also, man denkt so, klar, ein Opa ist 80, das ist lange, aber ähm, es ist eigentlich nichts. Es ist halt auch nur ein Leben entfernt, so eine genau. Lebensspanne entfernt. Ne?
0: Aber, ähm, und jetzt haben wir halt diese Corona-Geschichte hier an den Hacken, wo mhm. du halt auch nicht weißt, wie halt die Kinder, die Schulkinder, die ja. Kleinkinder, ob die halt vielleicht auch jetzt wieder von dem Scheiß traumatisiert werden, wo wir jetzt halt gerade mal wieder so ein bisschen, wo auch mal die Köpfe frei sind für sowas wie Klimaschutz, gesunde genau. Ernährung, irgendwie Gleichstellung äh, der
1: Geschlechter, ein
0: bisschen kollektiver denken und genau. halt nicht nur aus diesen, aus diesen man hat alles verloren, muss
1: jetzt wieder aufbauen, Gedanken genau. halt so zurückzukommen. Ne? Das ist auch, ich habe irgendwo gelesen, den Begriff fand ich so schön, wir sind gerade alle auch so sozial wahnsinnig ausgehungert. Ja. Das, das finde ich eine schöne Beschreibung und da habe ich auch mit meinen Eltern kürzlich darüber gesprochen, dass wir auch langsam hier, ich weiß und das ist jetzt der Disclaimer, wir sind, vor allem wir hier jetzt, als du und ich in München sind wahnsinnig privilegiert, wir leben in einem Land, das das Ganze relativ also gut. gut und gut unter Kontrolle hat. Es gibt aber auch in unserem Land wesentlich heftigere Einzelschicksale. Es gibt andere Länder, andere Nationen, andere Bereiche der Erde, wo es richtig krass scheiße ja. gerade läuft. Ja. Aber nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist so das Learning in dieser Corona-Zeit, ab jetzt, je länger das geht, müssen wir uns auch eingestehen. Und wir sehen das ja auch gerade nachweislich, mhm. dass es uns auch, selbst in dieser privilegierten, ja, das kommen, das halten wir schon alle mal durch, wir bleiben halt daheim, Situation auch immer weiter, immer schlechter geht. Ja. Und mit schlechter meine ich jetzt nicht unbedingt ähm, ernährungsmäßig oder sowas, sondern halt einfach auch psychisch, psychologisch. Ja, ja. Genau, oder psychisch, nicht psychologisch, sondern das, und das merkt man irgendwie immer später erst und das ist wahnsinnig gruselig. Klar, gerade. die
0: Langzeitfolgen sind nicht nur von der Impfung nicht absehbar, sondern auch so. von diesem Lockdown und du musst natürlich überlegen, was ich mir halt auch oft denke, klar sind wir privilegiert und gehören wahrscheinlich, ich bitte nagel ich mich nicht drauf fest, aber ich glaube so als Deutscher gehörst du auch als Hartz-IV-Empfänger übrigens ja. immer noch zu den reichsten 5% der Menschen auf der Welt. So, nur mal ganz kurz, weil nämlich mhm. 95% haben vielleicht nicht ein Haus, ein Auto und was zu essen. Ja, ja, genau. Also so, ja, voll, weißt du was ich ja, meine? Nee, also absolut. das ist schon krass. Ähm, aber nichtsdestotrotz, aber trotzdem, dass, man auch
1: mal, dass man auch mal sagt, okay, Moment mal, Momentaufnahme, klar sind wir privilegiert, aber uns geht's halt auch scheiße. So, und wenn du dir jetzt halt überlegst, du hast
0: halt irgendwie eine Gastronomie oder ein Einzelhandelsgeschäft oder sowas, ja, ja. dass du halt die letzten 30 Jahre aufgebaut hast und das geht jetzt halt gerade kaputt. Mhm. Und du vielleicht musst auch deine ganzen Ersparnisse aufgeben, aufbrauchen dafür, die du halt für die Rente gesammelt hast oder so. Da gehen auch Krass, also, da ja. gehen auch Existenzen kaputt und äh, Leben auch in die Brüche, weil ja. du ja natürlich das nicht so geplant hast. Und ich glaube, das ist immer so das Traumatisierendste eigentlich, voll, voll. wenn so Erwartung und Realität halt dann immer weiter auseinander divergieren. So. Und
1: genau. genau. Ähm, das ist natürlich dann schon belastend. Das ist... Oh, wahnsinnig gruselig. Und auch sozial übrigens nochmal ein anderer Aspekt, finde ich, oder habe ich bemerkt, ist alles so krass schwarz-weiß geworden. Jeder oder die meisten oder viele <lacht> ein paar ähm, sind der ein oder andere ich zum Beispiel es bei mir selber in den letzten Monaten hat sich ja auch jetzt hier mit der mit der grauen Winterfläche zu tun aber man kommt immer in so einen Tunnelblick weil du einfach A, weniger soziale Kontakte hast voll. mit denen du dich abgleichen unterhalten kannst du kannst dich aber auch weniger ablenken so und das ist ja du musst ganz dich halt auch viel mit dir selber einfach auseinandersetzen ne? voll, und voll. hast weniger Feedback von außen so und also ja, aber es fehlt einem auch die Lässigkeit irgendwie in diversen Dingen das kann jetzt eine bevorstehende kurzfristige Operation sein oder sonst irgendwas zu sagen, okay, hey, ich schaue mir das mal von zwei Seiten an, sondern ja. da ist immer Also ja, das, meine ich, das Feedback fehlt halt so Genau, ein bisschen, was genau, halt und, und du, du so sitzt sein. halt daheim oft und denkst dir, okay, Schwarz-Weiß-Denken, ne? so ist es jetzt mhm. Also das ist total interessant, aber auch zu also, so traurig, es ist, ist so, so interessant ist es auch zu beobachten Ja, so dann Wie jetzt, nennt man Methamphetamine? -Am -Am also
0: du hast ja schon Panzerschokolade Ja auch, Das ist mein Favorite Fliegermarzipan. Was ist das nächste? Schiffrittersport.
1: Codenamen für den Math. Also, du musst vorne ein Vehikel einsetzen. Hubo-Celebrations. Fahrradpringles.
0: <lacht> genau. Und dann äh, die Hermann-Göring-Pillen finde ich auch noch nicht schlecht. Ähm, genau. Und auch. Lässt auch mal wieder Hermann Göring. Was für ein Arschler. Oh ja, das ist dann die Hermann Göring. Ja, genau. So gut. Und der, die Sache, die sie sozusagen an die Zivilbevölkerung rausgegeben haben, ja. hieß m, Pervitin. 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 Okay. Genau. So, jetzt haben wir viel über, ähm, wie ihr es von uns gewohnt seid, viel über Operationen, Amputationen, den Zweiten Weltkrieg und ähm, Drogeneinsatz gesprochen. Das sind dafür die seid ihr, besten Themen. Dafür seid ihr ja da, seien ja. wir ehrlich. Ja, ja genau. Ähm, ja, auch danke für diesen hoffnungsmachenden Einblick aus deinem Leben, Sebastian. Like. Genau. Was hat mich diese Woche beschäftigt? Was hat dich denn beschäftigt? Es ist anders natürlich. Also
1: Spaghetti, warum sind sie so lecker? Warum sind
0: sie so lecker und warum kriege ich nicht genug davon? Ja. Warte kurz, ich muss mich kurz sammeln. So, genau. Um, ich was hat die Geräusche, die dein Hirn zu sagt. Es ist echt zu so krass. Ich glaube, ich habe echt auch nicht diagnostiziertes ADHS, weil mein Gehirn hält auch nie das so. Wenn es für euch anstrengend ist, überlegt euch, wie anstrengend es für mich ist, weil <lacht> es gibt auch Situationen, in denen ich nichts sage und die Synapsen schießen durch. Ja, ja, ich weiß ja. nicht, ob
1: das bei allen Leuten so ist. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe das unterschiedlich, mal stärker, mal schwächer, aber ich weiß auf jeden Fall, auf was du hinaus willst. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich auch mit 50 einfach Matsche im Kopf, weil einfach die, weil so viel passiert Ja, so will nur nicht. halt ein
0: Automotor irgendwie 24 Stunden jeden Tag laufen lässt, der geht auch irgendwann kaputt. Ja, stimmt. Ja, liebe Grüße äh, an den, mein zukünftiges Ich an der Stelle. Was hat mich diese Woche beschäftigt? Es gab natürlich die ähm, Zusammenkunft der ähm, Minister und der Bundesregierung zum MPK. Thema Corona und, Öff äh, und Öffnungsperspektive, habe ich jetzt gelernt, ist das genau. große Wort, die Öffnungsperspektive. Da hat mich eine Frage beschäftigt. Also es gibt da ja für Erklärungsversuche, ja. aber für mich noch keine definitive Erklärung. Erklärung, also die, die Sache ist die, der Lockdown wird bis zum 7. Stand März, glaube ich, ja. verlängert, Stand jetzt, ähm, die Inzidenz, die wir uns wünschen, liegt nicht mehr bei 50, sondern bei 35, genau. ähm, aber Schulen und Kitas sollen peu à peu öffnen ab dem 1. März und genau. Friseure, ja. wo ich mich frage, Wessen Sohn <lacht> ist denn Friseur oder Friseuse? Friseurin, sagt man, glaube ich. Friseur oder Friseurin von welchem Minister oder von welcher <lacht> Bundeskanzlerin? Wobei die Angela hat, glaube ich, keine, ähm, keine Kinder. Ja. Ja. Ähm, das, also, ich gönne Wir haben ja auch schon des Öfteren hier mit unserem sehr guten Freund Francie, Liebe der gerissen. auch Friseur ist. So, ich gönne natürlich den ja. Friseuren, dass sie jetzt bald wieder öffnen dürfen. Ja. Ähm, habe, habe ich auch gelesen, das ist natürlich ein, ein Schlag in die Magengrube für alle, die gerade für alle schwarzarbeiten Friseure. Ja, <lacht> ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Nagelstudio hast oder irgendwie an einem Massagestudio ja, oder sowas oder
1: auch selbstständiger äh, Veranstaltungstechniker bist ja
0: ja aber halt gerade noch so diese andere so Kosmetikbranche ich glaube man sagt wie,
1: übrigens körpernahe Dienstleistungen das habe ich aus dieser Ministerpräsident ja, Konferenz okay. gelernt
0: ähm, ja der Leierkasten hat auch zu ja also wo ich mir denke so wie erklärst du denn denen jetzt dass sie dir keine French Nails aufkleben dürfen äh, liebe Grüße an Kathi an der Stelle <lacht> aber ähm, Haare ist es okay also ich glaube es ja, hat, okay, von, haben sie dann irgendwann gesagt so, ja es gibt viele alte Leute die können sich nicht mehr selbst die Haare waschen, wo ich mir aber denke, die gehen ja nicht jeden Tag ich glaub, zum Friseur. Das, also Friseur also
1: dieses Friseur-Ding ist so ein krasses Politikum, weil dieses Friseur-Ding ist jetzt in dieser Lockdown, zweiten Lockdown-Zeit, zu so, so einem Sinnbild geworden. Mhm. Weil äh, zum einen ist es medial wahnsinnig aufgepeitscht? Man spricht nur noch über die Friseure und Friseurinnen. So, wann dürfen die wieder öffnen und so? Echt, fand ich zum Beispiel gar nicht so. Also ich präsent. finde, das, das war immer das, dieses Beispiel für alle Arbeitslosen gerade wurde immer oder meistens an diesem Friseurbeispiel durchexerziert. Ja. Was ich ein bisschen schade finde. Und das andere ist auch, ich glaube, das hat auch der Söder gesagt, dass Friseure auch wahnsinnig viel mit der Psychologie zu tun haben, ja. weil, oder mit der Psyche, schon wieder versprochen, ja. Freutscher, ähm, dass, äh, dass, dass, dass Menschen daran ähm, immer mehr merken, dass sie verweisen zu Hause, indem mhm. halt die Haare immer länger werden, man wird ungepflegt und ja. man will halt den Leuten dadurch auch wieder das Gefühl geben, am Leben, am Alltag Zeit zu ja, haben, indem man sich halt auch die Haare schön macht irgendwie. Ja.
0: aber also ich sag mal so, das könntest du, also die Erklärung kaufe ich auch so. Ich finde sie, wie gesagt, ich habe ja überhaupt, ich gegangen. Ja äh, ja, es ist nur nicht ganz nachvollziehbar für mich, ja, ich dass auch. es genau die dürfen, weil dieses Feelgood- also ich meine, sagen wir mal, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ehrlich gesagt, ich habe eh schulterlanges Haar, es ist mir ehrlich gesagt egal. Für mich wäre die psychologische Freiheit, dass ich mich vielleicht wieder in einen Kaffee setzen darf mit genau. dem Hygienekonzept, finde ich jetzt. Also da erkenne ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht den hundertprozentigen Unterschied, weil das kann man natürlich sagen, dass es irgendwie die, für die Vielgut der Leute verantwortlich ist. Aber ja. das ist halt eine Hypothese. Ich kann auch sagen, fürs Vielgut der Leute wäre es halt auch nicht schlecht, wenn sie halt ihre Kinder in die Schule schicken könnten. So weißt du. Also. Ja, zum für viel finde, Gute
1: Leute wäre es halt auch nicht schlecht, wenn der Pflegeberuf besser bezahlt wäre, dass die mehr machen. Ja. so, so. Ja, Also gibt es ja, genau. ja alles, ja, sagen. Ja. Fürs viel Gute Leute wäre es auch gut, wenn Schokolade jetzt umsonst wäre in dieser <lacht> Corona-Zeit.
0: Ja, genau. Also Benzin so,
1: nichts mehr kostet. So, von ja.
0: dem her finde ich das
1: halt schon so ein bisschen,
0: also und ich fand, also kennst du das, wenn du dich… Kennen sie das? Kennen sie, kennen auch sie das. Wenn du dich über sowas wunderst, also das ja. muss jetzt keine Regierungsmaßnahme sein, aber ja. du wunderst dich über ein Geschehenes oder eine Aussage. Ja. Aber vielleicht würdest du es dich irgendwie einen Tag drüber wundern und es dann auch wieder vergessen ja. und dann versucht es dir jemand zu erklären und zu verkaufen mhm. und durch diese Erklärung wirst du so richtig skeptisch. Ja. <lacht> dann denkst du, ja. Nee, also so, <lacht> eigentlich, das ist, hat, ist noch nicht so ganz schlüssig für mich. Ja, ja, voll, voll. Und ich weiß nicht, ob da natürlich eine Verschwörung der Friseurlobby ist oder ob sie halt auch wissen, so die Leute, weil Fußballer sagen ja, ach was, Friseure angeschlossen. <lacht> so, ja, die sind ja, also, das ja, die sowieso, Millionäre dürfen auf
1: dem Platz ja. Ja. Ja, ja genau, also
0: sowieso ja. an anderes Thema, ja, ähm, voll. aber vielleicht da sagen sie halt auch so, okay, wir merken so anhand der Köpfe, die so durch die gehen laufen, es gehen halt trotzdem die Leute zum Friseur und das, das stimmt, ist halt ja. so, also das ist halt nicht mehr kontrollierbar und bevor uns das jetzt halt out of hand geht, dann öffnen wir okay, das, halt das halt wieder, wieder ja, aber das ist ja, dann machst du dich ja eigentlich auch wieder erpressbar. Also, das fand ich auf jeden Fall, auf jeden ähm, Fall interessant. Ich freue mich natürlich trotzdem, wenn die Friseure wieder öffnen. Es ist natürlich auch irgendwie der erster Schritt in dein öffentliches Leben zurück, aber es war schon ähm, interessant. Mega
1: interessant, mega interessant.
0: Dann, ähm, weil wir gerade schon beim Thema Politik sind, ja. äh, wobei das, das packen wir in eine andere Kategorie, ähm, <lacht> weil ähm, da gibt es vielleicht einen. einen Trend oder auch nicht Trend, uh, kommen wir ja dazu. Muss ähm, da jemand das Radar aufbauen? möglicher Bibufe, sage ich dann nur. Ja. Okay. Ähm, genau, dann, das haben wir auch schon kurz besprochen, es ist aktuell wieder ähm, die große, große Jahreszeit der Porno-Nachrichten auf Instagram. Also ich werde ja. irgendwie am Tag, weißt du, es ist halt auch so, das ist halt auch so ein Spiel mit meinen Gefühlen, weil zum Beispiel mhm. über den Podcast-Account kriegt man über den Facebook-Seitenmanager immer auch noch mal noch so die, eine okay. Nachricht, wenn dir jemand schreibt, dem du halt nicht folgst, und ich denke ja. mir so, oh cool jemand schreibt uns, ja, ja oder ja, ein paar ja. Leute schreiben uns so, und dann ist halt irgendwie immer nur C759 oder sexy <lacht> Manuela, hatte ich zur Gruppe hinzugefügt. Ich denke mir so, Digga. und wer klickte, denn, also es jemanden, ja, der sagt, oh ja, schau ich mal. Oh, das, an. aber das hört sich aber ja, da ja. auch was chatten, umsonst cool. mit oh. nackten Frauen, das hört sich aber gut an. Count me in. <lacht> ja, genau, und mit hundert anderen Fremden, die ich nicht kenne, da ja. schreibe ich mal zurück. Also, was, Geld bezahlen? Ja, klar. Okay. Bin ich dabei. Also das, also ich verstehe, A, ich verstehe nicht, warum, ich B, nicht. verstehe ich auch nicht, also das muss ja auch, einen, also ich sag mal, auch wieder ganz verschwörungstheoretisch, wer da dahinter steckt, weil das ja. Muster ist ja immer das Gleiche, ja. das heißt, und auf der anderen Seite hast du da super viele, es müssen ja irgendwelche Bots sein, die das machen, weil anders geht es ja nicht, ja, also muss da ja auch irgendwie eine gezielte Strategie und auch Geld dahinter stecken, ja. Also und okay, auch so
1: schlecht gemacht. Also, ja. selbst, also die, die Macher oder Macherinnen dahinter, die denken sich ja nicht, okay, ich verkleide das jetzt irgendwie so. Früher gab es doch sowas, wie hat äh, haben so Bots bei Facebook mal versendet, als Facebook noch cool war. Irgendwie so, bist du das wirklich? Mit so einem Link dann. Ja, ja, genau. Also da verstehe ich mehr, dass man draufdrückt, drückt, man voll. denkt, hey, wo hast du mich da jetzt entdeckt eigentlich? Ja. So weißt du. Hey, wo aber mittlerweile ist das? es ja wirklich nur noch ein trockener, kryptischer Link in irgendeiner Gruppe und ja. los geht's. du weißt es halt so. ne? Äh, es ist voll. halt ungefähr
0: so wie die Mail, ein afrikanischer Prinz hat genau wie genau. 10 Millionen Euro, die ja ähm, die, also die Frechheit so.
1: dabei ist, dass nicht mehr mal Kreativität mehr bei dieser so, Masche dabei ist. Ja, voll. Und
0: ich glaube auch, tatsächlich bin mir nicht sicher, ob deswegen auch in dieser Inbox in der, von Leuten, die einem nicht folgen, ähm, gibt es jetzt so einen Alle-Löschen-Button. Mhm, genau. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, ob der neu ist oder ob ich den davor noch nicht bemerkt habe, der ist sehr praktisch, aber was ich mir auch denke, was ja total schade ist, weil auch ich bin natürlich ein kleiner Stalker und ein kleiner Creep und schreibe ab und zu mal Leuten, denen ich halt nicht folge, ja. weißt du, und schreibe halt so, hey, cool, Da kannst oder du halt so. untergehen und so. Ja. Voll, ja. Ne, nicht nur kannst du, ja, safe, wenn Fisch ich, du. hier Sebastian Glate irgendwie 1000 Instagram-Follower, wenn ich schon 5 von den Dingern am Tag bekomme, wie viel bekommt denn dann jemand, der irgendwie 50.000 Follower hat, genau, so äh, wahrscheinlich 100 am Tag und der wird da nicht per, per durchgehen, kein Fan löschen, kein Fan löschen, ja, kein voll. Fan löschen. Oder sondern sein Social halt, Media Mensch. Ja, genau. Der äh, also drückt halt hier einmal auf alles löschen und ciao,
1: ciao, Kakao. Ja, voll. Also, ja, ähm, voll ne, klar.
0: Von dem her. Das ist auch echt
1: Wahnsinn. Also, ich habe so die letzten Wochen Instagram Detox ein bisschen gemacht und habe äh, für Behind the Courts mich wieder in den Account eingeloggt und es waren, Achtung, halte ich fest, 23 oder. Nee, mehr. 32 solcher ja. Nachrichten. Ja. Das ist Wahnsinn.
0: Und immer dasselbe Schema, irgendwie ja. Link drin, lauter Leute in der Gruppe. Und wer als wer kickt denn da drauf? Wahnsinn. Und vor allem auf der anderen Seite, verstehe ich auch nicht, Instagram gehört ja, wie wir alle wissen, Für Facebook. zu Facebook dazu. Das muss ich kurz rübsen, glaube ich. Nee, doch nicht. Und um, lass mir das auch so drin, äh, weil ja, ist um echt. auch Jan Stuckmeier zu zitieren. Ähm, aber der hat dann, glaube ich, gerüpst. In unserer <lacht> aller zweiten Podcast-Folge von die Sebastians. Ja. 2017, ja. Ähm, aber habe ich dafür den Faden von... Ja genau, dass es halt diesem mächtigen Medienunternehmen nicht gelingt, das halt irgendwie zu filtern. Geh, also, geh. wie kann das denn sein? Denken die sich so: Ah, vielleicht will der ja die Nachricht haben. Ja, also, genau. vielleicht
1: will der auch jemand chatten mit den Damen. Ne? Ja, genau. Ja, also, das kann das ich nicht wenn wir es verbieten. Das, geht, das machen wir Es ne, geht ich doch, doch auf kann, allen auf, auf auch den Sack, so oder? Das in, in die Richtung gehen, dass man da keinen Filter einbauen kann, weil dafür müsstest du halt Nachrichten lesen und Nachrichten sind privat. Aber es
0: gibt doch jetzt zum Beispiel auch bei, Face, nee, bei, bei WhatsApp, was ja auch zu Facebook gehört, ähm, gibt es doch auch jetzt dieses Ding, dass du zum Beispiel, um halt so Fake News und so einzudämmen, mhm. nicht mehr unendlich viel weiterleiten kannst. Also, also da okay. war doch auch die Option, glaube ich, ich wenn du zum Beispiel jetzt ein Bild bekommst, Angela Merkel, ja, ey, ja. Unrechts, irgendwas, was die halt so schreiben, ähm, dass du halt dann auch weiterleiten und halt einem dein ganzes Telefonbuch weiterleiten ja, kannst. Ich glaube, das geht auch nicht mehr. Ah, okay. Und so könntest du ja auch einen Filter machen, dass du keine Gruppe erstellen kannst mit Leuten, die du nicht folgst oder irgendwie. Das also wäre weißt du so. Schlau, ja, voll. Obwohl sie halt, wahrscheinlich, wenn du ein privates Profil hast, dann passiert das nicht, aber ja. keine Ahnung. Also, naja, auf jeden Fall, äh, das finde ich super nervig und belastend und scheiße und wir, wenn bleiben wir kurz bei der sehr guten, ähm, nicht sehr also sehr belastenden äh, Medienfamilie Facebook. Ja. Ähm, ich, ich bin ja so, ich weiß nicht, paar äh, von euch, die, mir, die mit mir äh, auf Facebook befreundet sind, haben das hier und da schon bemerkt, glaube ich, weil ich da auch mal den ein oder anderen Like immer bekomme. Mhm. Ich Lese halt ab und zu Facebook, benutzt man ja irgendwie doch noch so, um halt sich an Geburtstage zu erinnern. Mhm. Und deswegen, Hauptfunktion, ja. deswegen auch Hass an jeden, der keinen Facebook-Account hat, weil ich vergesse dann Geburtstage. Tut mir leid. Ja, ja. Also ähm, nehmt es mir nicht übel, ihr seid selber ja. schuld, ja. wie man so schön sagt. Ähm, aber was soll ich jetzt sagen? Genau. Ähm, man nutzt es ja dann doch noch als Newsfeed. Also genau. man hat dann halt irgendwie doch noch
1: irgendwie Sehr trashiger Newsfeed. Aber ja, nee. aber irgendwie
0: ist es trotzdem ja. ganz interessant, immer mal wieder um, um so ein paar Neuigkeiten mitzubekommen. Ist ja dann doch auch immer noch relativ schnell. Ähm, außer man benutzt Twitter, aber Twitter, pff, verstehe ich, äh, kann, funktioniert nicht für mich. Ja, ähm, für mich auch nicht. Und dann liest man halt diese Kommentare darunter und man muss echt sagen, die Kommentare jetzt so mit zunehmender Corona-Zeit, da mhm. sind wir auch wieder bei, dem, mit, bei der angeschlagenen Psyche, die du angesprochen hast. Ja. Es ist wirklich unerträglich, das zu lesen. Früher habe ich, wie gesagt, dann ab und zu mal
1: noch Gar geantwortet. Gar ne?
0: Ja, und habe halt dann noch so geantwortet, so hey, äh, irgendwie ist das halt Bullshit oder so. Ja. Aber das eskaliert halt so hoch und dann siehst du halt irgendwie, Maßnahmen verlängert und dann erster Kommentar, Heike irgendwie, die dann schreibt, das ist nur ähm, ein, ein Probelauf, um die Gesellschaft zu kontrollieren, ähm, weißt du so, und ja. dann denkst du dir halt so, irgendwie 400 Antworten auf diesen Kommentar, wo ich mir eigentlich so, uh, dadurch pusht man die natürlich auch noch nach oben in der Relevanz. Voll. Und dann öffnest du dir halt und denkst so, hoffentlich schreiben halt die ersten zehn so halt small in in sozusagen nicht, also in nicht Halsmaul, weil du musst ja, darfst dich ja nicht auf das Niveau herunterlassen genau. und sagen so, äh, hier kontrollier mal bitte das und das, weil ja, es stimmt ja. halt nicht ja. und check doch mal den Artikel, so da gibt es ja viele, die sich dann die Mühe machen, Voll. aber nein, aktuell die ersten zehn Kommentare gefühlt unter jedem von so einem Bullshit-Geschwurbel sind <lacht> halt so, ja genau und außerdem und und dann muss ich sagen, dann bin ich halt immer schon so kurz davor, so soll ich jetzt da irgendwas drauf antworten? Und dann muss ich einfach sagen, nee, Mann, das kann, das ist ich, so belastend, kann ja. ich nicht. Ich schaue mir da manchmal die Profile von den Leuten an, ja. ob es halt Fake, ob es halt Bots sind. Aber ja, viele ja. sind halt auch wirklich einfach so... Echt. Ja. ja, echt. Und das belastet mich irgendwie, weil ich mir denke so, boah, man, man, man wägt sich ja in dieser Sicherheit aktuell, ja. dass halt die Gesellschaft durch dieses Corona nicht so sehr Schaden nimmt, weil ähm, wir irgendwie alle jetzt irgendwie doch abgesichert sind. und Das meinte ich vorhin eben mit privilegiert So, ja. genau. Aber nee, ich glaube schon, dass so die, weiß ich nicht, ich nenne es mal Dunkelziffer an Leuten, die so ein bisschen durchdrehen oder so ein bisschen in die Voll, Verschwörungstheorie ja. abrutschen, echt gr größer wird. Und man darf ja nicht vergessen, wir haben dieses Jahr auch noch eine Bundestagswahl. Mhm. Superwahl, ja. Es ist, glaube ich, auch mhm. noch ein NRW. Irgendwo äh, ist noch Landtag oder zwei, drei sogar. Ja. Genau, NRW oder, ja doch, ich glaube in ein paar Bundesländern wird auch noch gewählt, Landtagswahlen stimmen in der Stadt und da bin ich schon gespannt, wie da die AfD ähm, performt, weil man könnte mhm. jetzt natürlich sagen, einerseits ähm, glaube ich schon, dass die AfD Wähler verliert, weil sie aktuell ihre Themen, die sie halt sonst ähm, nicht besetzt. Si nicht so
1: situiert anpasst
0: an die Situation. Genau, sie ja. kann eigentlich aktuell nicht viele Punkte machen und Krisenzeit mhm. ist ja immer Zeit der konservativen, konservativen. Re Re Regierungen, die mhm. halt dann irgendwas nach vorne peitschen. Aber ja, man wird sehen, man wird es dann tatsächlich am Ende, die Abrechnung für diese ganze Geschichte kriegen wir halt am Ende des Jahres. Ne? Und das, da bin ich natürlich Ey, schon Und gespannt. auch,
1: und auch ähm, weil du Facebook meintest, da äh, habe ich äh, kürzlich irgendwie mitbekommen, dass äh, ein Freund von uns, der vielleicht bei PULS was moderiert, ähm, also oder auch eine gewisse Musikanalyse bei YouTube macht, der ähm, kann das wohl sein. Ja, der ähm, hat irgendwie gepostet, ey Leute, wie ist das? Kennt sich da jemand aus? Wird mein Insta gelöscht, wenn ich mich bei Facebook lösche? Ja. Also er ist wohl der Erste, der ähm, jetzt den, oder der Erste seit langem mal wieder, der den Schritt wagt, wirklich Facebook Adieu zu sagen. Und ich habe mir auch überlegt, es auch zu machen. Ja. Aber es hat schon, also es hat nicht wirklich Vorteile, aber es ist so, einfach so einen Ghost-Account zu lassen für die Geburtstage und vielleicht so ja paar Kontakte ja auch. Es ist ja auch so ein Kontaktbuch aus einer anderen Zeit noch. Absolut, so, ne, Da ja, habe ich auch noch Kontakte aus Schulzeiten und sowas, die man sonst halt einfach nicht mehr haben würde. Ja,
0: aber eigentlich könntest du auch sagen, wenn dir die Kontakte wichtig ja, sind, ich weiß. kannst du denen im Messenger schreiben, hey, ich lösche mich nächste Woche, gib mal deine Handynummer, falls mal was ist genau. und dann hättest du die also weil im Endeffekt ist es halt eine Convenience, dieses Facebook-Ding noch ja, zu ja, haben voll. und die Sache ist halt die, Datenschutzrechtlich ist es halt scheißegal, weil du gibst ähm, Facebook deine Daten sowieso weiterhin über WhatsApp und Fucked. über Instagram. Es ist halt nur weniger belastend, da vielleicht nicht mehr zu sein. Ähm, naja. tot nee, Facebook. Ja, genau, tot und hast den ähm, der AfD und <lacht> Facebook. Ähm, Übrigens, weil ja. wir gerade über das sehr gute Bundesland NRW geschrieben, gesprochen haben, ja. Ähm, ist ja auch spannend, was jetzt, ist ja auch bald wieder Abiturzeit. Ne? Mhm. Abi, 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 Bier, Bier, Bier. Genau, und da ist natürlich die Frage, wird das Abi jetzt leichter? Weil, also, was ist jetzt der Trade-off in den Schulen? Ich weiß ja auch, so der ein oder andere Lehrer hört uns auch immer mal zu. Liebe mhm. Grüße. Liebe Grüße. Ähm, was ist jetzt so da der, der Trade-off? Also, sagst du, nein, es ist wichtig, dass die Schüler. Genauso viel Wissen wie sonst auch, mhm. ja. Also lässt du sie im Zweifelsfall wiederholen, aber was heißt es dann jetzt für die nächsten Jahrgänge? Die werden ja dann mhm. um 30, 40 Prozent größer vielleicht. Ja, und wir haben ja eh schon zu große Klassen und zu wenige Lehrer. Ja, oder drückst ähm, du halt
1: denen den Lappen in die Hand und sagst, los, fertig, Arbeitswelt, ja. los geht's oder ja, studieren genau. Ja, voll. Ab in die
0: Mine. <lacht> ja. ähm, Klar. Und ähm, genau, und da ist natürlich die Frage: Bayern, wo wir ja hersenden. Ähm, hat ja ein relativ schwieriges Abi, sagt man zumindestens. Hm. Und vielleicht bekommen jetzt auch mal die Schüler und Schülerinnen in Bayern das Gefühl, wie es denn so wäre, in NRW Abi zu machen, <lacht> weil das ist ja bekanntlich. Leichter, sagt man zumindestens.
1: Oder Bremen hast du vorhin genau. Ich glaube, Bremen sagt man immer so spaßeshalber, ob stimmt. Ich habe keine Ahnung.
0: Also, das ist aber auch so ein unnötiger Held. Aber man ab und zu muss auch ein bisschen austeilen. Weitgepisst, ja. Weitgepisst, ja. So zwischen den Bundesländern. wir
1: haben die schwierigen Aber dann
0: muss ich halt wieder sehen, unter irgendwelchen facebook Ich muss wirklich aufhören, Facebook-Konferenzen. Die Bayern sind alle Bauern. Ach, come on. Deswegen gibt es jetzt kleines Ich glaube, ja, vielleicht. Ich glaube einfach, in NRW kriegst du auch das 1-0-Abi zum 18. Geburtstag einfach dazu. Also, naja, liebe Grüße. Also ich hoffe, also ich weiß gar nicht, was ich den Schülern hoffe, weil jetzt aus meinem maturierten, ähm, fast schon Erwachsenen-Dasein, muss man ja mittlerweile ja. sagen, würde ich eigentlich sagen, hey, eigentlich macht es keinen Sinn, das Abi leichter zu machen, weil ja. es ist schon wichtig, dass die Leute was lernen. Aber aus meinem eigentlich jugendlichen Dumpfkopf-Ding würde ich halt auch denken, so, komm, gib den Leuten den Lappen, mach ihnen das Leben nicht schwer. Die, die, die wichtigen Schlachten kämpfen sie erst noch später. Das Und dann, so würde
1: ich da denken. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, schenkt denen alle das Abitur, aber macht halt leichter, mal. Ja. es sind schwierigere Zeiten, passt euch an und wenn du mal Abi gemacht hast und nach dem Abi denkst du dir so, jetzt habe ich eigentlich schon alles gesehen, weil das Abitur war ja das krasseste, auf das ich jetzt so und so viele Jahre hingearbeitet habe, ja. dann wirst du schnell merken, wenn du mal studierst oder was anderes machst, dass es krassere Konflikte Voll. gibt, die es zu lösen gilt und die dann auch dir nachhaltiger was fürs Leben beibringen, ich muss mal behaupten.
0: Die größte Lüge der Schulzeit ist übrigens die, Mathe brauchst du nie wieder. Fucking Mathe. Ja. Abgesehen davon, dass es ganz gut ist, wenn du ein bisschen rechnen kannst, aber ich ja. meine, so höhere Mathematik brauchst es wirklich leider oft. Ja, das, das also du studierst halt wirklich was komplett geisteswissenschaftliches, also das stimmt. Geschichte, Literatur, Theaterwissenschaften, so da brauchst ja. du es
1: nicht. Aber, aber was ich nicht finde, was sein muss, wenn wir schon dabei sind, ist in der neunten Klasse irgendwie kinetische Energie auszurechnen Physik, in Physik. Ja, das ist wirklich... Äh, also Physik sollte für mich... Habe ich auch immer gehasst Physik. Er, erklär die Planeten, erklär, wie die physikalischen Gesetze sind. Ja, lass aber mal lass mal was fallen. Aber lass die nicht... Knechte die nicht mit dem Taschenrechner. Ja, bring in der Zeit denen was über die weibliche Menstruation und über Steuern bei. Ja, das kriegst du nicht, oder wie man einen WLAN-Router einrichtet, das kriegst <lacht> du nie, nie gesagt und brauchst du.
0: Ja, das stimmt. Hast du absolut recht. Übrigens, was ich noch zu dieser Abitur-Situation sagen wollte, ist, ja. ähm, was glaube ich sehr wichtig ist, sollte es am Ende des Tages, und das ist ja wieder Ländersache dann, mhm. ähm, sollte es so sein, dass in dem einen oder anderen Bundesland oder in allen das Abitur wirklich irgendwie anders dargestellt wird, ist es glaube ich echt super wichtig, dass man die Schüler und Schülerinnen, die dieses Abitur dann machen, dafür nicht stigmatisiert, mhm. weil ich weiß zum Beispiel meine Oma und du musst dir vorstellen, anhand meiner Oma, weißt du, die war ein gutes Stück älter als ich, mhm. ja? ähm, die hat mir immer erzählt wie schlimm es für sie war, dass sie, weil die war nämlich genau 1945, als Krieg vorbei war mhm. oder halt das alles nicht mehr so lief für Deutschland, mhm. hat die, hätte die Abitur gemacht okay. und die haben halt Notabitur gemacht. Das heißt, die haben halt irgendein Abitur dann halt auch bekommen oder halt so eine Spaßprüfung äh äh gemacht oder so. Und du musst dir vorstellen, dieser Jahrgang ähm, wurde sein Leben lang dafür stigmatisiert, da ja du mit Notabitur so genau. wurde dann denkst du, Bro, Ach, es ist ich habe mein Zuhause verloren. Ja. Äh, die ganze Welt lag in Trümmern. Ich kann da nichts dafür. So, ich hätte schon Abi gemacht. Weißt ja, ja, du? Also genau. ich glaube echt, das also werde ich auch so. Ach ja, die mit dem Corona-Abitur. So, ich glaube, dass die Schüler und Schülerinnen, da schreibe ich auch oft mit meinen Jungs aktuell in unserer whatsapp gruppe Krass, Dass meine
1: Oma in, 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 zu der Zeit Abitur machen durfte. Ich Ja, danach,
0: jetzt überlege ich, meine Oma war glaube ich ein 23er Jahrgang, mhm. nee, die waren ein 27er, ja doch, die waren 27er Jahrgang, das heißt, die war 1945,
1: 18. Aber krass, ich dachte immer voll lange, oder war das nur hier in Bayern oder weiß, weiß ich nicht, oder nur im konservativen Niederbayern, dass Frauen voll lange nicht äh, aufs Gymnasium gehen ja, die, durften, sollten, weiß ich nicht.
0: Ja, mein, die Groß-, also meine Urgroßeltern waren relativ wohlhabend. Die waren so industrielle ah, okay. mhm. und ich glaube, die haben halt ihre Kinder damals schon gefördert. Gut pushen können. Ja, aber voll, die haben halt aber schön gesagt, ja auch. Ja. ja, aber wie gesagt, haben halt alles verloren. Die sind dann halt mit Sack und Pack einfach, ja, hat jeder einen Koffer gepackt und ist abge, abge, abgedampft sozusagen. Ja. Naja, Heftig. aber das sei, auf jeden Fall glaube ich, es ist wirklich wichtig, die Schüler und Schülerinnen nicht dafür zu stigmatisieren, weil ich glaube, und das wollte ich gerade sagen, mhm. habe ich auch viel mit meinen Jungs in der, in der WhatsApp-Gruppe in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, das ist halt irgendwie so, stell dir vor, jetzt, letztes Jahr, Abitur, mhm. keine, also bei uns K-Partys, bei euch vielleicht Oberstufen oder O-Party oder Q-Partys, genau. ja, Q, weil sie so cool waren. Ähm, aber hey, ohne Scheiß, das waren halt damals krasse Highlights, da haben, haben sich Leute verliebt heftig, und getrennt und, so, äh, und mal rumgemacht. Also das ist ja das Schönste eigentlich. Weißt du? und, und Das also, können
1: die jetzt alle nicht erleben, auf ja, jeden Fall.
0: voll. Und ich glaube schon, also, dass man das vielleicht auch mal, sieht. ich meine, das ist total hedonistisch und davon stirbt jetzt niemand, sagen wir mal, im ja. übertragenen Sinne, aber es gehört ja irgendwie zu so einem, zu dem, Ge also zu dem, Lebensmodell, das wir halt a, aktuell a, ab, absolut. haben, mit dazu. Und ich glaube, es ist schon auch scheiße, wenn du dir du auch überlegst, du bist 15, 16, 17, denkst du, ja, so, boah, ja. bald bin ich 18, ja. dann darf ich mal in den Club gehen, dann darf ich Auto Mega. fahren. Mega. Und dann, äh, äh, Fledermaus, solche. Ihr macht jetzt erstmal gar nichts. So. Ja,
1: ja, voll. Und vor allen Dingen, wie du sagst, also erstmal nochmal zum Abitur per se. Ähm, lass die Leute das machen und egal, was da für eine Note draufsteht, das ist ein sehr, sehr deutsches Problem, meiner Meinung nach, weil diese Abi-Note ist ja nur ein bürokratisches Tool, um die Leute irgendwie zu kategorisieren. Ja. Auch wenn eine super geeignete Person eine saugute Arzt oder Ärztin wäre, darf sie das wahrscheinlich nicht studieren, weil sie irgendwie ein Dreier-Abi hat oder sowas. Ja, ja. Also du merkst schon, wo da der Haken ist an der Sache. Ja, nur ne? weil du die kinetische Energie nicht verstanden hast. Genau, also nur weil, ich merke, ja, ist ja so, im übertragenen ja. Sinne. So. Ja. Warum sollte ich kein guter Chirurg sein, nur weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Französisch eine Fünf hatte? So. Das, so, das ist, so. ist Schule, diese verstehst Rückwärts du?
0: gedacht, gedacht diese Logik so asozial Aber gut, ist, es geht halt einfach darum, im Endeffekt, um das jetzt kurz...
1: Man will, will ja auch wahrscheinlich Fleiß und Arbeitskraft so, wie bischen. schnell
0: kann sich halt jemand in eine Sache reindenken? Aber du hast ja, aber das recht. sind
1: 18-jährige Kids, man, du bist gerade aus der Pubertät raus, erinnere ja. dich doch zurück. Ich meine, das werden die dann im Studium schon merken, ob die dafür gemacht sind oder nicht, Voll. in den fünf, sechs Jahren Medizinstudium. Aber das ist gut. natürlich auch wahrscheinlich bürokratisch, weil du kannst nicht Gott und die Welt Medizin studieren lassen, weil es ein teurer Studienplatz ist. Sei es, wie es sei, um auf dieses hedonistische Feierdingen auch noch mal zu kommen. Ich wollte noch kurz sagen, ein ja. Kumpel von mir, liebe Grüße, der Maxi ist Arzt mhm. und
0: der, weiß ich noch, das war der größte Rabauke bei uns an der Schule. Ey, der hat auch immer nur 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 Unfug <lacht> im Kopf gehabt. So. Er hat auch immer hat so richtige Rowdies der hat dann auch Schule gewechselt, weil er irgendwie bei unserem Gimmi halt, auch wegen Französisch glaube ich, oder Latein, oder ich glaube Französisch durchgefallen wäre, ist jetzt Arzt. Also ja, weißt du, ja, so, ja, das sagt nicht unbedingt was aus. So. Absolut, also, ähm, absolut. Ja, naja gut, okay, und jetzt Hedonismus, wolltest du noch eine ähm, Brandrede für oder gegen den Hedonismus? Ich nee, bin ja, gespannt. Nur,
1: nur eine Beobachtung, ähm, dass äh, dieser Hedonismus in der Popkultur, so wie wir ihn vielleicht zwischen 16 und 18 genossen haben oder hatten, ähm, dass der nicht mehr da ist. Also schon, schon intensiviert durch Corona, ich glaube auch fest daran, dass die, die Leute, die jetzt gerade 15, 16, 17, 18 sind und diese Corona-Zeit damit rumschlagen müssen, das werden wahrscheinlich nicht die größten Feierbiester und Biesterinnen werden, weil die es halt einfach nicht anders gewöhnt sind. So.
0: Ja, oder genau das Umgekehrte. Oder genau das so Umgekehrte. So wie halt, wie wir vorhin schon gesagt haben, so die goldenen 50er, es kann ja. halt auch sein, also ich glaube, also Theorie, aber ohne aber dafür, Tiefgang.
1: Aber dafür müsstest du sie ja vorher erst erstmal erlebt haben, damit du weißt, was du vermisst. Ja, oder du bist halt noch heißer drauf, das zu machen. Auch möglich. Was mir nur aufgefallen ist, Stichwort Musik, wenn du dir die Charts-Mucke von äh, 2011, 12, 13, sofort 10 Ungefähr jetzt roundabout plus minus 10 Jahren anschaust und die Chartsmucke heute hast du heute hast du super conscious Musik, super gesellschaftskritische Musik. Ich meine, schau dir Billie Eilish an, so ja. super depressiv angehauchte Musik. Das ist wirklich schon salonfähig, das ist Chartsmucke geworden. Mhm. Um, und lustigerweise habe ich eine Playlist entdeckt bei Spotify, die hieß irgendwie House Party 2013 oder sowas. Und das war ja nur auf die Fresse. Und das war nur Hedonismus. Ja. Tayo Cruz, ja. ähm, der, der ganze Scheiß, der da lief, all oh, the crazy shit I did tonight. Der wird gut äther, genau, so ja. I gotta hang Over. Also oh. jetzt mal fernab von den Songs und ob die musikalisch gut oder schlecht sind, die Texte, was da drin zelebriert ja. ist, ist oder TikTok äh, von Kesha, wake up in the morning feeling like PDD. Ja. Das sind, da waren Songs in den Charts, die das einfach glorifiziert haben, dass du dich hast volllaufen lassen und einen krassen Abend hattest. Voll, ja. Das war schon irgendwie Hedonismus-Endstufe so eigentlich. Überleg dir das mal. Und das war für uns halt so normal. Aber ich sag dir, das
0: kommt wahrscheinlich noch, es ist ja heute der große Gesellschaftstheorie-Podcast, aber wir haben ja auch einen Soziologen unter uns. Ja,
1: und wir haben auch ein Briefing einer Philosophin über die Generation hinter uns. Aber vielleicht
0: kommt halt dieser ganze. das meine ich eben so mit dieser ganzen Traumatisierung, vielleicht kommt halt dieses hedonistische Ding halt noch so aus den Ende der 90 also Ende des 20. Jahrhunderts ja sozusagen, also ja. die 80er, 90er, dass das sich halt immer mehr aufgestaut hat und dass halt die Leute jetzt auch mittlerweile denken so, boah, irgendwie finde ich halt so feiern gehen und saufen und Spaß haben schon geil, aber ich will halt auch nicht, wenn ich 50 bin, dass es halt äh, 700 Grad auf der Erdoberfläche hat, so. Also ich glaube vielleicht und ich will, voll, aber und ich will auch, dass Frauen gleichberechtigt sind. Voll, und, aber und
1: das, das muss sich ja nicht zwingend ausschließen gegenseitig, ja. aber ich verstehe, was du meinst, weil ich merke es zum Beispiel persönlich, mhm. weil ich halt damit sozialisiert worden bin mit dieser doch mit diesem Feierdruck doch auch. Es hat ja. ja zum guten Ton gehört, dass du immer Freitags oder Samstags, wenn du die Möglichkeit hattest, irgendwo warst. Ja gut, aber da muss man sagen, das haben wir bis Corona auch noch genauso gelebt und das würden wir auch jetzt weiterhin so machen. Also ja, aber die Zeit zeigt dir jetzt schon, dass es dich auch dazu bringt, dich mehr mit dir selbst und wirklich den wahren Dingen zu beschäftigen. Ja, das also ich ja, würde sagen, vor das zwei ist ja ein Jahren
0: externer Effekt durch Corona. Genau. Das ist, weil Corona genau. ist halt auch hier wieder ein Beschleuniger wahrscheinlich, So ist genauso wie auch den ganzen Digitalisierungsdingen in Deutschland. Aber jetzt mal ernsthaft unter uns, ich
1: bin Mitte 20, vor Corona, wenn du mich gefragt hättest, dann sage ich, ey, bis, bis ich 35 bin, lebe ich jetzt erstmal so mein Leben, ne? ja. mit diesem Hedonismus-Gedanken auch irgendwo dahinter. Mittlerweile bin ich so, Alter. Denk mal über Sesshaft werden nach. Kein Scheiß. Ja, Und das ja. wird halt, natürlich, habe ich da, das muss ich auch gestehen, soweit checke ich das schon. Gerade keinen klaren Blick drauf, Eben. weil es durch super viele Faktoren verfremdet wird. Absolut. Aber allein dass es so ist, ist ja schon irgendwie gruselig. Absolut, aber da siehst du halt
0: auch wieder, ähm, deswegen ist ja auch, äh, sitzen wir ja auch nicht. <lacht> sitzen, Was? sitzen hier auch nicht zwei Delfine, ja? sondern zwei Oder, oder zwei, zwei Ziegen oder so, sondern zwei, zwei Menschen. Ja, 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 das weil der Mensch ist halt so. Ultra anpassungsfähig. Das ist ja auch das, was wir sehr gut können als mhm. Menschheit, uns an Dinge anzupassen. Wenn du dir überlegst, du so die Tiere, hey, die Tiere haben sich aber an die Stadt einen scheißdreck angepasst, bis auf Ratten und, und Tauben, die halt, ja, auf, ja. die halt auf alles scheißen. Ich habe so. lange kein Schwein mehr gesehen. So, ja, aber ich meine, witzigerweise, es kommen ja wieder so ein paar Tiere zurück in die Stadt ja, irgendwie, ja. ne? Es gibt ja in Berlin, glaube ich, Wildschweine oder so. Ja, ähm, sein, weiß ich nicht. Genau, aber aber die, die Menschen sind halt einfach super anpassungsfähig, super schnell super anpassungsfähig und es ist halt so, wenn halt irgendwie die, ähm, ich sag mal so, wenn halt dein, dein Umfeld dir ermöglicht, halt auf alles, wenn es dir halt so gut geht, dass du halt wenige Sorgen hast, eine relativ gesicherte Zukunft, ein gutes Einkommen, mhm, eine m -m. Wohnung, was zu essen, m -m. Freunde, m -m. Gesundheit, so und das haben wir alles jetzt gehabt vor Corona. Dann sagst du halt so, ey geil, was mache ich am Wochenende ja, Party, weil life is nice, so ja, weißt genau. du. Und, ähm, stimmt. und sobald sich halt dieses Um diese Umwelt ändert, dann repriorisierst du ja sozusagen auch. Ich sag mal so: Bestes Beispiel zum Beispiel ähm, habe ich neulich auf 9Gag, meinem zweiten ähm, <lacht> News-Channel <lacht> neben Facebook, ähm, gesehen: so ähm, Videoaufnahmen aus Syrien 2010. Ja. So, und das sieht halt da aus wie in. Weiß ich nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, wie in London, aber halt schon so wie in Hannover oder so. Also das mhm. ist halt eine schöne, moderne Stadt gewesen ja. oder Land, Land gewesen. Ja, ja. Ähm, Damaskus Südien. kann man jetzt hast. So, genau, zum Beispiel, danke, dass du mir da hilfst. Ich hätte jetzt bitte. nämlich kein, keine, äh, kein Beispiel vor Augen gehabt, aber genau. Aber wenn halt dort auf einmal Krieg ist, mhm. ja dann änderst du deine Prioritäten auch ganz schnell und dann sagst du halt Voll. wahrscheinlich nicht, oh, jetzt ist hier irgendwie gerade Krieg, wo kann ich denn als nächstes feiern gehen, sondern dann sagst du, oder in welches Land kann ich denn da gehen, um weiter zu feiern, ja. dann sagst du erstmal, okay, ich muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass meine Familie und ja, hauptsächlich meine Familie und vielleicht meine zwei besten Freunde oder Bekannten oder ja. so Freundinnen, Familie. halt ja. einfach irgendwie halt hier Leben rauskommen, so
1: und ja. Wenn stell dir vor, du nimmst dann dein allerletztes Erspartes, bezahlst einen schmierigen Typen, der sagt, steig in mein Boot und dann sagen die Europäer aber an der Grenze, tschüss. Ja, und dann sagt Alice Weidel, die alte, ich
0: da will ich überhaupt kein Wort für finden, ja, auf Flüchtlinge an der Grenze schießen, so, ja, mhm. aber da würde ich, naja. Ähm Anderes Thema, aber ja. Aber so, also auf jeden Fall, du siehst, oder was heißt, ich, ich bin ja hier nicht äh, der Professor für, für Klugscheißerei. Ich denke einfach nur, dass sich das, der Fokus des Menschen sehr schnell ändert an der mhm. Umwelt und ich denke auch auf jeden Fall, dass so diese, die Zeit, die wir jetzt hier alle gerade so erleben, schon nachhallen wird, auch noch lange. Wir haben ja. schon drüber geredet, so psychische Krankheiten, you never know, was uns da noch erwartet, ja, ja. was da noch passieren wird. Ähm, aber ich denke auf der anderen Seite schon auch, wenn irgendwann 2029 die Clubs mhm. wieder aufmachen, ähm, naja, ich meine, diesen Sommer, was man so hört, es wird ja auch wieder Open Airs und so sollen es geben. Man ja, wird wieder aber in Cafés gehen nicht
1: können, vergleichbar mit vorher. Nicht
0: vergleichbar mit vorher, aber vielleicht dann bis zum Herbst, sind schon ein paar mehr Leute geimpft. Laut Angela mhm. Merkel hat ja jeder bis witzigerweise die die äh, bis eine Woche vor der Wiesen witzigerweise mhm. terminlich hat jeder sollte in Verangebot. Das heißt genau, auch noch hat nicht ja, einen Termin. Genau, aber sollte ja, jeder, ja. also dann könnte man ja, wenn jetzt alles gut geht, aber das ist ja jetzt schon öfter nicht mhm. passiert dann geht es vielleicht nächstes Jahr, vielleicht Ende nächsten Jahres, soweit muss man leider... einmal
1: auf hier, ähm, Tisch geklopft. Wohnzimmer,
0: Tisch geklopft. Ähm, geht es vielleicht wieder in eine Richtung, wo man sagen mhm. kann, so das Leben ist wieder normal und ich glaube, wenn dann wieder dieses ganze Ding aufblüht, dann werden sich auch wieder diese Tendenzen so ein bisschen verschieben. Ne? Dann wirst du vielleicht auch wieder hedonistischer sein.
1: Voll. Und da auch wieder Callback zu deinem Lieblingsautoren. Alle sind so ernst geworden und allein das... Schau dir mal diese Folge an. Wir laben jetzt eine Stunde. Ja. Da war bis auf die, die Synonyme für Crystal Meth <lacht> wenig äh, Schenkelklopfermaterial dabei. Aber es ist ja auch mal richtig so. Und ich meine, wir reagieren ja auch nur auf das, was wir absolut. Und ich finde auch wir ganz passen uns ja auch an, ne? ehrlich gesagt so, ich meine, ich ich denke da schon
0: auch oft dran, so Mann, was hatten wir für witzige Ideen mit unseren Gästen und für ja, die, als wir noch die Sebastians gemacht haben so, ja, da haben ja. wir uns immerhin abgeömmelt und so aber klar, weil es halt auch, du wenn halt alles läuft soweit, dann kannst du auch mal gut einen weglachen so genau. und ähm, und wenn, also ich muss gerade sagen, ich habe halt auch gerade, also ich bin schon eher ein humorfreundlicher Mensch, sage ich ja. mal, aber ich habe jetzt auch nicht Bock mir auf Teufel komm raus irgendwelche dummen Witze oder irgendwelche lustigen Sachen jede Woche auszudenken. Und das finde ich auch
1: wichtig für den Podcast hier. Weil wir, als wir mit den Sebastians aufgehört haben und uns alles des Pop überlegt haben, haben wir gesagt, okay, wir wollen schon ein Unterhaltungsformat sein. Ja. Aber wir, also, und wir, weißt du noch, als wir beide besprochen haben, dass wir nicht mehr so politisch sein wollen, wie früher bei den Off-Topic-Folgen ja. so. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, diese Folge ist ein wahnsinnig gutes Beispiel, weil ich finde, wir sind trotzdem nicht so, politisch aufdröseln. Wir sagen halt irgendwie unsere Gedanken dazu ja. und sind trotzdem, glaube ich, noch unterhaltend im Rahmen dieser General, äh, Gesellschaft und dieser Zeit gerade. Ja,
0: also, aber auch genau, die Unterhaltung ändert sich ja auch mit dem, was halt in der Ding passiert. Und ich würde ne? es auch
1: nicht real finden, muss ich sagen. Ja. Wenn ich jetzt sage, okay, wir beginnen diese Folge mit, ey, ich muss operiert werden, wer weiß, was dabei da rauskommt. <lacht> du äh, sagst, okay, ähm, den Leuten wird wahrscheinlich das Abi hinterher geworfen, allen geht schlecht, Syrien zerbombt, also nur die Zusammenfassung <lacht> ja. der jetzigen Folge bisher. Das solltest äh, du als Gold
0: aufmachen schneiden <lacht> damit die Leute gleich wissen, was sie erwartet, nicht, dass jemand am Ende enttäuscht ist.
1: Ähm, und aber das ist, es wäre falsch, jetzt an der Stelle Witze zu machen, finde ich. Find ich. Also auch. oder übertrieben viele ja, Witze es zu machen. Zwingen. Genau. Zwingen. So. Nicht Witze per se, die sind wichtig. Ja. Aber ähm, jetzt hier den, den Blödelhans zu machen, um so. bewusst abzulenken. Weil, und das ist auch wieder das, was ich vorhin bei Corona meinte. Es ist gerade ernst. Und auch wenn wir das schön in unserer privilegierten Haltung schön ausklammern können oder mhm. konnten jetzt lange Zeit, uns geht es vielleicht auch, vielleicht jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ja. So und ja, das ja. Ist, ähm Also es so vor allem halt, im Vergleich zu, wie
0: es, also ich meine so, wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt eine Datenerhebung machst, übrigens, ja. deswegen, man braucht leider Mathe wirklich ab und zu, <lacht> ne? Also so, ich habe äh, hier ähm, so ein BWL-Studium Dings gemacht und da muss man da tatsächlich relativ viel braucht, man diese, diese Zahlen tatsächlich. Also wenn du jetzt eine ähm, Datenerhebung machst, ja. dann erhebst du ja normalerweise, wenn du jetzt sagst, du willst zum Beispiel eine, eine messen, ob etwas... Eine, eine äußere Wirkung, wie zum Beispiel eine Pandemie, einen ja. Einfluss auf, das, auf die psychische Gesundheit eines Menschen. Da komme ja ich Menschen. als Soziologe wieder ins Spiel. Genau. Qualitative und quantitative Feldforschung. Genau, aber wenn du jetzt sozusagen so eine serielle Erhebung machen willst und ja. willst dann so für, äh, Impact X, mhm. corona was hat das auf das psychologische Wohlbefinden eines Menschen? Was dann steht danach, du ja wie Dann misst du ja, ja nicht am Messpunkt 1 das Wohlbefinden von jemandem, sagen wir mal, in prekären Lebenssituationen in dem Dritte Weltland ja. und dann am zweiten Messpunkt Sebastian Glade im privilegierten Deutschland, ja. sondern du misst ja zum Messpunkt 1 Sebastian Glade in Deutschland und zum Messpunkt Punkt 2 Sebastian Glade in Deutschland genau. und schaust, was sich verändert hat. Genau. Und ich glaube, anhand von diesen beiden Messungen würde man auf jeden Fall sagen, dass es mir jetzt schlechter geht als vor ja. zwei Jahren. Also, das ist auf jeden Fall. Das ist ein, also Fakt.
1: Das ist ein Fakt. Und ich finde auch. Ohne darum heulen zu wollen. Nee, so, weißt nee du, aber, aber es ist auch total interessant, weil ähm, durch dieses. Komm, wir halten alle zusammen und wir stehen den Lockdown flat the curve, wenn du dich von einem Jahr ja. erinnerst, gemeinsam durch diese, dieses. Von einem Jahr, ne? Krass. Das, das, ähm, das hat so dieses, dieses Gefühl, zumindest in mir ausgelöst, ey. Wir packen das alle, weil wir eh wahnsinnig privilegiert sind und man fängt ja dann an schnell zu relativieren, wie ich auch am Einstieg zu diesem Thema gesagt habe, es gibt Menschen, denen es schlechter geht. Ich sage auch andererseits nicht, dass wir jetzt alle rumjammern sollen, ey, uns geht es auch schlecht, sondern wir müssen uns, wir müssen das halt akzeptieren und wieder Wege finden, wie man wieder aufeinander zugeht, weil ich glaube auch der soziale Faktor ist da wahnsinnig wichtig, der uns da gerade ja, abgeht. voll. Absolut,
0: absolut. Und ich Heftige hab, Folge bisher, ui. Ja, ich würde auch sagen, witzigerweise, mir ist gerade noch eine Sache aufgefallen, ich habe nämlich noch zwei Kategorien, die machen wir aber im Fingerschnips. Okay. Da machen wir nur kurz, ähm, äh, da haue ich noch kurz die zwei Sachen raus und dann können wir noch Listen, ähm, Lieder auf die Playlist setzen genau. und dann machen wir Schluss für heute, oder? oder? Zieh an, los. Genau, und zwar ist mir aufgefallen, Heute ist Sonntag, Valentinstag, den natürlich, ich natürlich mit dir verbringe, Sebastian. So hätte man eigentlich diese Folge anmoderieren sollen, wenn ein bisschen lustiger gerade alles wäre. <lacht> ähm, ich war heute vor einem Jahr zum letzten Mal so richtig feiern ja. beim Konzert von den Abrunzati Boys, das unser sehr guter Freund Manuel Palacio im Paradiso organisiert Ach, hat. stimmt, ja. Das war am Valentinstag 2020. Und da waren im Paradiso, in das so gefühlt wahrscheinlich laut KVR 250 Leute da einpassen, waren wahrscheinlich drin. ungefähr 600 Leute drin. Um, unter anderem auch hier, liebe Grüße, Mark Seibold, unser Gast mhm. aus der vierten Folge, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, genau, ja, mhm. aus der vierten Folge. Und ich glaube,
1: sowas wird man so schnell nicht mehr erleben. Nee. Das ist krass. Ich habe auch äh, letztens äh, mit dem Simon, kennst du ja auch, ähm, Kerber. Ja, liebe Grüße. Ja, klar kenne ich das. Ähm, wir, also, wir, das ist ja auch das Nächste. So Fragen wie, wann glaubst du, geht alles wieder? Stellt man sich ja schon gar nicht mehr. Man naja, weiß schon, das brauche ich jetzt nicht. Weil dran. da lügen wir uns nur gegenseitig in die Tasche. Genau, und ne? dann habe ich zum Simon mal gesagt, ey ähm, glaubst, wie lange ja, glaubst äh, du, geht, geht nichts? Nee, wann geht wieder alles? Und jetzt mal, ernsthaft, ich weiß, eine Scheißfrage, unangenehmes Thema, man will nicht drüber nachdenken, man schiebt es so weg wie äh, Vorsorgetermine. Ähm, <lacht> und dann haben wir festgestellt, das ist, glaube ich, und ich will jetzt echt keine Miese, ich bin kein Virologe, blablabla, wissen wir alle, aber nur meine subjektive Meinung. Ich glaube, vor Mitte, Ende 2022 ist sowas nicht mehr möglich. Und ich will es eigentlich nicht sagen, weil wir super viele Leute auch kennen aus der Veranstaltungsbranche, das hat Manuel Palacio auch gesagt, der zum Glück ein wahnsinnig cooler, kreativer Kopf ist und sich andere Sachen genau, sucht. Genau, hier auch äh, fancy Footwork Footwork TV auf genau. Twitch. Da. Der Mann, der kennt da gar nichts, der macht halt dann einfach einen Fernsehsender auf, aber ja. es gibt halt viele Leute, die halt nicht die Möglichkeiten dazu haben und eigentlich will man es nicht sagen, aber sind wir uns mal ehrlich, vor allem sowas wie Wiesen, Festivals? Ich sagen, also Wiesen. Ich meine, dann fangen wir mal beim, 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 bei sowas wie beim Paradiso gerade an, glaub, mit 600 also, Leuten und Wiesen dann ja. mit wie
0: viel Durchlaufkundschaft? Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, wenn sich ein Virus eine Veranstaltung <lacht> ausdenken könnte, wo er sich dann ganz, ganz wohl so, Ja, Herr ja, Virus, also was hätten Sie denn gerne veranstalten? Also es muss auf jeden Fall drinnen sein, aber es sollte
1: schon auch einen Außenbereich geben. Ja, Machen wir mach, mach das, mach das Gespräch mal kurz. Okay, Herr Virus, was hätten Sie denn gerne? Ne? Also, es, also ähm, <lacht> es sollte auf jeden Fall einen Innenbereich geben. Okay, da muss ich schnell einhaken, Sollen das feste Gebäude sein oder hätten Sie, wir haben auch noch, haben, wir haben auch noch Zelte da. Also Das, ich ist, für, das so, wird
0: Ihnen glaube ich ganz gut. Also ich fände, wenn das sowas ähm, wie so ein Zelt mit so einer Plastikhülle, wo es auch keinen Frischluftzugang gibt oder, Moment, keine, ich schreibe Klima mit. Ja, ja, oder keine
1: Klimatisierung gäbe, das wäre eigentlich das Beste. Da schauen wir nach, was wir noch für sie im Lager haben, aber natürlich, das verstehe ich aus ihrer Perspektive, denn genau. dann ist die Isolierung ja auch nicht so gut für ihre Wirte nee, genau. dann in, in Zukunft, ne? das ist ja Genau, perfekt. und
0: also dann wäre es natürlich gut, wenn die Leute, also wenn es dann da aber auch sehr heiß, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Sollen wir zur Luftfeuchtigkeit,
1: sollen wir da Belüftungsanlagen für Sie mit einstellen? Nee, würde nicht machen. Oder soll von dieser Zeltwand dann auch der Schweiß runtertropfen von Menschen?
0: Und ich würde mir das auch so vorstellen, dass man zum Beispiel dann sagt, ab 12 Uhr mittags machen wir das komplett zu, dass auch niemand mehr rein und rauskommt. Und damit auch niemand sich da rein und rausschleichen kann, machen wir auch alle Fenster, machen wir da auch einfach zu.
1: ja ja. So, jetzt habe ich noch eine Frage. Wie groß soll denn die Fläche für Ihr Fest sein? Also ich
0: würde mir vorstellen, so in so einem, in so einem Zelt drinnen, ja. vielleicht so 20.000 Leute. so oder, ah, ja. Okay. Oder, oder ja, sagen wir ja. mal, alles ab 5.000 Leute ist in Ordnung. Mhm. Aber dann fände ich es natürlich gut, wenn wir davon gleich so ungefähr 10 Stück aufbauen ja. und dann halt die Leute...
1: Wissen Sie was, das kriegen Sie zum Rabattpreis von mir. kriegen okay, wir mal 14, oder? Mal, mal 14 ja, Und, und die, noch ein paar kleinere vielleicht. Und wie, wie eng wollen Sie das alles zusammenstellen? Total, wollen Sie, so eng wie möglich okay, am besten. Okay. Wollen Sie das irgendwie am Land also, machen, damit schon da auch so viel
0: Luft dazwischen ist? Nee, oder wollen Sie das in, in, eine, in eine Großstadt? In eine Großstadt. Okay. Am besten Und die Leute sollen da auch mit der U-Bahn hinfahren. Ja, ja. Und die Leute, die da kommen... Also es soll natürlich schon Fluchtwege geben, mhm. weil wir wollen ja nicht, dass die Leute sterben, wir wollen ja den Virus verbreiten. Ne? Ja, ähm, Also es sollte schon gut organisiert Verstehen. sein, Verstehen. natürlich.
1: Ähm, die, die Leute, wenn die dann da sind, sie wollen sie ja wahrscheinlich für eine längere Zeit halten. Nee, also so
0: ein Nachmittag, weil ah, wir haben aha. ja diese 14 Stationen, ja. wäre auch gut, wenn die dann da nochmal durchrotieren, mhm. damit sich das mhm. auch gut durchmischt. Mhm. Und die Leute, die dorthin kommen, ja. wäre natürlich auch toll, wenn die von der ganzen Welt da zusammenkommen ja, würden ja. und dann halt in Hotels vielleicht auch währenddessen wohnen.
1: Und dann natürlich wieder zurück in die Welt. Ja, reisen. natürlich wieder zurück ja, in äh, um das, das halt ist schneller verstanden. zu verbreiten. Jetzt habe ich noch eine Frage, wenn Sie so viele Leute, von, von welchen Zahlen sprechen wir? wie viele? Nee, Ein paar Millionen. Okay, paar Millionen diese paar Millionen Leute, da muss ich kurz einhaken, das sind ja Menschen, Herr Virus, die werden Hunger haben. Mhm. was äh, Wir haben folgende Sachen im Angebot, wir hätten natürlich was sehr Steriles, wir hätten Vegetarisches, was jetzt wenig Übertragungswidrig aber ich hätte nee, auch noch zum Fleisch Sonderangebot, vielleicht. ja genau, Tiere, nicht Am gut Westen. gehalten, auf jeden Fall, ja. Massentierhaltung. Und halt auch so unter schwierigen Umständen gelagert am besten. Mhm, da hätten und wir zum Beispiel das gute alte Hühnchen da. Da wäre nur die Frage, wollen Sie, dass Ihr Publikum das mit Messer und Gabel ist? Oder mit nee, Händen? schon mit den Händen, ja, würde ich ja, natürlich sagen.
0: Okay. Schon mit den Händen. Und was auch noch toll wäre, wenn zum Beispiel in jedem von, dem, von diesen, nennen wir sie mal einfach mal von diesen Zelten, ja. wenn da auch aber dann 14 Tage am Stück schon auch jeden Tag immer feste Leute immer da sind, mhm. weil die werden ja dann wahrscheinlich so nach zwei, drei
1: Tagen eh krank und können das dann auch nochmal besser verteilen. Das mit dem Krank da muss ich schnell mal nachhaken. Den denn geben wir auch ein bisschen Geld dafür. Ja, sollen die so normale, geregelte vier bis acht Stunden arbeiten? Nee, die zeigen? sollen schon so zwölf Stunden ja, arbeiten. Ja, ja. Schwere körperliche Arbeit. Genau, müssen die dann auch viel tragen? Ja und, und okay. Gut. okay wollen wir dann mehr ihr, da wollen wir für dieses äh, schwere Getrage wollen wir da mehr männliche äh, Partizipanten haben oder weibliche Nee, weiblich da, das funktioniert besser oh, alles klar das weil, ist weil man muss schon. Das ist dazu vermerkt, sagen wenn die
0: eh schon schwere Sachen rumtragen ja. könnten die den Leuten auch dann ja. einfach noch Unmengen Alkohol geben mhm. dass die halt auch besoffen sind dann und genau. halt wirklich auf alles scheißen und sich halt auch ablecken und kotzen ja. und sich ja. anfassen ja. Ja. und rummachen so. also dass das wirklich da wirklich so der die die Körperflüssigkeiten
1: wirklich so richtig gut durchmischt einfach Ich habe das hier werden. mal in meinem Programm gerade für Sie mhm. zusammendesignt. Ja. Jetzt hätten wir noch gegen ein bisschen Aufpreis ein Add-on. Sie haben ja vorhin gesagt Großstadt. Mhm. Und wir packen das jetzt einfach mal mitten in eine Millionen Großstadt. Finde ich gut. Äh, mit guter U-Bahn-Anbindung. Haben Sie sich Sehr gewünscht. Gut, ja. ne? Und jetzt hätten wir aber noch, wenn Sie einen kleinen Aufpreis zahlen möchten, ich bin, ich bin einen kleinen ja? ähm, Parkring außenrum. Mhm. Der weder zur Großstadt gehört, noch zum eigentlichen Festbereich für okay, Sie. Aber das ist so ein bisschen Niemandsland. Da sorgen wir auch, dass da keine Staatsgewalt da sein wird. Da könnten sich die Leute ja dann nochmal auch irgendwie ganz äh, natürlich <lacht> hygienisch zwinker äh, nochmal ein bisschen austoben. Da ja. könnte man zum Beispiel auch die. Ach, das da, ist ja toll. Da könnten wir, das könnten wir preislich sogar, da könnten wir weniger Toiletten für die Menschen aufstellen. was. Weil dann geben wir ihnen den Parkring außenrum dazu.
0: Mhm, okay, das finde ich ja sehr interessant. Ja. Und wenn wir jetzt gerade beim Thema Toiletten sind, ja. also da wäre es mir dann natürlich auch wichtig, dass da wirklich, also wirklich ganz unter unterste Hygienebedingungen nur herrschen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, notiere ich. Mhm. Nee, genau. Ja, dann haben wir es. Ähm. Und vielleicht machen wir das Ganze dann im Herbst, wo es schon so ein bisschen kälter wird. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja, das wäre ja nicht super.
1: <lacht> Jetzt haben wir das ziemlich lang gezogen, aber du hast gemerkt, was das Futter hergibt. Alter, das
0: kannst du nicht machen. Ja. Kannst du nicht machen. Ich habe ja schon gesagt, hier an dieser Stelle, vielleicht hört, die hören ja ein paar Wiesenwirte zu, sorry dafür, ich liebes Oktoberfestes wissen alle, die mich kennen, ich vermisse es wirklich, aber es ist wirklich nicht machbar. Ich fände es geil, wenn sie zum Beispiel dieses Jahr sagen so, es gibt halt einfach während der Zeit, wo das eigentlich wäre, auf dem Festgelände, wo das eigentlich wäre, vielleicht so ein paar Biergärten oder weißt du so mhm. irgendwie, aber auch das ist wahrscheinlich nicht ja. machbar. Ach Gott, Keine scheiße ist es. So, dann haben wir natürlich, hey, das ist die Gute-Laune-Sendung äh, hier im Internet für euch. Ich muss es echt sagen, dieses Wiesending hat mir ein bisschen
1: ein Lächeln auf die Lippen gezaubert ja, in diesen Zeiten.
0: Es gibt natürlich auch wieder Trends. Trends, Trends, Trends. Trends, Vermutungen und hauptsächlich Vermutungen. Das alles ist Pop. Trendradar.
1: Und was hast du für Trends am Start, Sebastian?
0: Ich habe es gesagt, ich mache es ganz kurz. Ich habe nur eine Nachricht gehört im Trend. Diese Woche liegt die sehr gute Partei, die CSU, bekannt für ihre... Ähm moderne, digitale, vorwärtsgewandte, progressive Politik und mhm.
1: Weltanschauung. Und bekannt durch, äh, für den Typen, der immer in den äh, Merkel-Pressekonferenzen links von ihr sitzt und so ein komisches errollt.
0: Ja, genau. Und auch für den Typen, der die äh, Pkw-Maut versaut hat. Und auch für den Typen, der gesagt hat, man darf nach zwei Bier noch Auto fahren. Und auch für den Typen, der gesagt
1: hat, ähm, äh, in zehn Minuten ähm, und dann den Transrapid doch nicht durchbekommen hat. Ach, und auch bekannt für den Typen, der äh, gesagt hat, wir brauchen keine Rassismusstudien der Polizei. Ja, das fand also auch eine sehr, sehr bekannte Partei.
0: Ja, also genau. Diese sogenannte ähm, christlich-soziale Union, ähm, die macht einen Parteitag. so kann sie ja machen. Und da würde ich, also ich habe gehört, ach, die macht einen Parteitag. Toll, weil viele andere Parteien, ich glaube die Grünen, ähm, auch die die ähm, FDP, mhm. ähm, haben es geschafft, echt sich richtig gute, äh, hier FDP beim Dreikönigstreffen mhm. und, mhm. ähm, und so weiter, die haben es hinbekommen, das richtig gut digital abzuwickeln, wo ja. man sich jetzt denken würde, chillig wenn du vielleicht jetzt ähnliche eh progressivste Partei bist, so da hat, das hat schon jemand gemacht. Da mhm. kann man einer anrufen und sagen so, hey, Chrissy Lindner, wie war das so? Können ihr mir da ein paar Tipps geben? Ja. Ähm, reicht mein, ähm, mein Telekom-Modem von 1995 mhm. aus, um das zu, zu, zu machen? Und ähm, genau, und die CSU hat sich dann einfach selbstbewusst dafür zu entschieden, diesen Parteitag live und in Person stattfinden zu lassen,
1: wie sonst auch. Ja, selber schuld. Viel gut. Habe ich keinen Kommentar dazu. Deswegen ähm,
0: absolut diese Woche im Klantler da. Piep, piep, piep. Radar. Das alles ist Pop. Trendradar. So, und dann wollte ich auch noch eine neue Kategorie ähm, ankündigen. Und zwar, das ist jetzt total trashig, passt überhaupt nicht zur Folge. Aber die neue Kategorie: Die Toilette der Wahrheit. Die Toilette der Wahrheit. So, habe ich jetzt einfach mal live eingesprochen. Sehr gut. Und zwar ist es eigentlich natürlich. Buchen Sie eine, Sebastian genau. Oder das oder die, große Virus-Event. Mhm. Ähm, genau, und zwar die Toilette der Wahrheit, ähm, bekannt oder die Toilette der Erkenntnis heißt es mhm. eigentlich bei Scrubs, mhm. ähm, aber wir wollen ja nicht klauen. Ähm, ist eine Toilette auf dem Dach, bei dem einem einfach ähm, offenkundige Wahrheiten einfallen. Und mir ist neulich eine Wahrheit eingefallen, um einfach auch noch mal ein bisschen den, mhm. ähm, den Bundesland-Flex voranzutreiben. Äh, Niedersachsen mhm. muss wohl als Bundesland so unpopulär sein sein, dass die einzigen zwei interessanten Städte, die sich auf dem Landesgebiet von Niedersachsen befinden, befinden einfach mal gesagt haben, ich glaube, ich mache mein eigenes
1: Bundesland. Bremen und? <lacht> Hamburg. <lacht> Stimmt. Vor allem Hamburg. Bremen, Was noch für Städte in Niedersachsen? No disrespect jetzt. Hannover. Hannover. Oldenburg, Hangover. Äh, Wolf, Wolfsburg, Wolfsburg.
0: Salzgitter, so
1: diese ganzen ja, Städte.
0: Na,
1: na, na. Ähm, Fulda vielleicht ja, auch. Osnabrück.
0: Ja. Osnabrück ja. Fulda ist in Bayern, Bro. Nee, Fulda ist nicht in Bayern.
1: Grenze zu Hessen, wetten wir.
0: Ich, 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 ich gebe dir nicht die Hand, aber Fistbump, ich sag Safe Niedersachsen. Fulda, mhm. du meinst du was anderes? Nee. Hast du gegoogelt? Fulda ist eine Stadt in Hessen, keiner
1: von uns hat recht. Ah, fuck, aber es ist da bei, bei, bei naja, du weißt schon. Aber ich glaube, es ist oberhalb von Frankfurt. Da Oberholen. ist auf jeden Fall das mittlerweile schon stillgelegte Atomkraftwerk, äh, Atomkraftwerk Grafen. Guck mal irgendwas, das bei die Wolke in die Luft fliegt. Deshalb dachte ah, ja. ich Fulda. Ja. Bei Schweinfurt. Fulda und Schweinfurt, das ist so ein Eck. Und Schweinfurt ist halt noch in Bayern ja, in Franken und Fulda, Fulda ist gleich ums Eck. Ja, aber es ist oberhalb von Frankfurt, aber unterhalb von Kossel.
0: Okay, jetzt haben wir reicht's. wieder was ähm, Ja, also, ich würde sagen, wir verabschieden uns damit aus dieser Folge. Ähm, ich will noch schnell Mucke auf die Playlist Ach nehmen. ja, ich will auch Mucke auf die Playlist legen. Ich Vielleicht, hast du was, hast du welchen Song von den Abrunzati-Boys legen wir denn drauf? Weil letztes Mal weggehen vor genau
1: einem Jahr, da muss man natürlich was, was pumpen. Ähm, dann muss es was Schönes sein, oder? Also ja. nicht so nichts Nachdenkliches. Äh, dann äh, würde ich den. Äh, <lacht> weil sie ja bekannt sind auch für, für ihre vielen nachdenklichen Lieder. Liebe Grüße. Ähm, ähm, dann würde ich den Klassiker ähm, weil Rot wie der Liebe den Vino Rosso drauflegen. Sehr gut. Ich habe auch noch. Ähm, aber ich habe ah, äh, auch ich dachte, du ernsthafte du suchst Songs. Noch. Ich mache es ganz Ich mache ganz schnell. Ähm, ein Song, der verboten ist in jedem Gitarrenladen, wenn du Gitarrist bist, dass du ihn anspielst. Stairway to Heaven von ähm, ich dachte, du, Let's Zappen. Ich, ich das weiß, das ist nicht der unbekannteste ähm, Underground-Titel, aber ich habe ihn wieder für mich entdeckt. Schön. Ähm, da ist auch nochmal sehr empfehlenswert äh, von der Kennedy Center Honors äh, Zeremonie. Aus dem Jahr Haumichblau, wo die letzten drei Lebenden bei John Bonham ist ja verstorben in 1980 Mitglieder von Led Zeppelin nämlich Robert Plant, Jimmy Page und John Paul Jones geehrt werden. Gibt es eine Version auch von Hart, auch sehr gerne bei YouTube anschauen, ist sehr cool. Jason Bonham, der Sohn von John Bonham, dem legendären Schlagzeuger, spielt er auch selber Schlagzeug. Es war Stairway, viel zu viel Information für ja, mein Gehirn jetzt. So aber Scheiß, ist, ich mag ja. den Song super gerne. Ja, Stairway to Heaven auf die Playlist und dazu ein Song. Ähm, der für mich so, auch wenn es weit weg ist, wie wir es gerade anskizziert haben, äh, den Tag, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Tag X beschreibt, wenn du Freunde, Bekannte oder sagen wir mal so, wirklich nur Bekannte, die man jetzt nicht, auch wenn es mal wieder geht, dass man sich wieder zu dritt hoffentlich sieht oder so, die man nicht zuerst sehen würde, sondern halt eigentlich auf so eine Veranstaltung warten würde, dass man die auch wieder sieht, aber die man jetzt auch lange nicht mehr gesehen hat und das ist einfach ähm, echt viel, viele Zeitformen gerade von dem Wort sehen. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Angenommen, Leute, ich mache, die man lange nicht mehr gesehen hat. Genau. Ich stelle ein simples, simples, simples Szenario. Angenommen, die Politik sagt, jetzt geht's wieder. Wir gehen runter an die Isar und treffen super viele Leute, die wir lange nicht mehr gesehen haben. haben. Ja. Es ist ein lauer Sommerabend. Wir trinken ein oder zwei Bier. Ich rede jetzt nicht ich von Saufen.
0: Ein, zwei Flaschen Michael Jackson
1: schlafen <lacht> Nein, und man unterhält sich einfach und fragt so, ey was ist bei dir passiert? also Auch ich habe sau viel zu erzählen. Und für den Moment ist die Krise bewältigt und es ist alles ganz schön okay. Und genauso heißt auch dieser Song ganz schön okay. Casper Featuring Kraftklub. Bitte mal auf den Text hören. Beschreibt sie mich wahnsinnig schön. Und da gibt es auch die Zeile das drin. Das ist schön. Das ist wunderschön. <lacht> Vielen Dank dir. Da gibt es auch die Zeile drin, verdammt noch so ein Winter und ich schwöre, ich wandere aus. Und genau das ist mein Leitsatz des heutigen, des Aber diesjährigen ist die Winters. Frage, ne?
0: Ja, ich habe noch, ähm, habe ich entdeckt über die Musiker selbst. Ähm, liebe, liebe Leute, um, und zwar den Song um, über ihren Insta-Kanal haben sie den gespielt, weil er wohl bei um, Germany's Next Topmodel oder irgendwie <lacht> so einer lustigen Trash-TV-Geschichte lief und zwar All Right von den Kites um, hatte Liebste ich irgendwie Grüße. gar nicht auf dem Schirm und ist echt ein super, super geiler Feel-Good-Song irgendwie und das braucht man ja momentan auch einfach mal in der Früh ein bisschen Uplifting, Musik hören und nicht nur Billie Eilish und dann ähm, fühlt man sich auch ein bisschen motivierter für die Woche und deswegen wünschen wir euch auch noch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder bei Alles ist Pop, dann ohne Sebastian Heigel wir yep. drücken die Daumen, dafür Vielen aber mit danke. einer Urlaubsvertretung ähm, Bewerbungen bitte an mich und bis dahin natürlich der, der Leitsatz ähm, bleibt gesund und lasst euch nicht hängen und genau. es wird irgendwie auch auf. wieder besser <lacht> ne? bis dann Ciao, ciao.
1: Alles ist Pop ist eine Produktion von Donkeyshot
0: Entertainment. Musik samt mit dem Song Paris Part 1.
1: Alle Infos gibt's bei Instagram und auf donkeyshot.org.